0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. lässt <lacht> sich immer wieder von, was Neues einfallen. Flipside, lass mich doch erstmal aus. <lacht> zu einer neuen Folge von Foss Meets. Ja. Wir haben jetzt das zweite Mal einen Gast zu Gast. Und ähm, ja, es ist insgesamt die zehnte Folge, die wir jetzt ähm, dann am Start bringen, am äh, heutigen Samstag. Und ja, wer könnte dann nicht der beste Gast für, den Zehn, für die zehnte Folge sein? Natürlich, ähm, ja, DH10, die deutsche äh, Legende. Das hörst du besonders gerne, ne? Sehr gerne. Ja, ähm, ja ich grüße dich, Heinzi, mein ich guter guten Tag. Ich grüße natürlich auch den Herrn Markhoff. Guten Tag, ja. guten Tag.
1: Heinzi, wie geht's denn dir, mein guter Ja, ähm, erstmal danke und hallo, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Dank. Ähm, ja, mir geht's soweit ganz gut, gesundheitlich auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, ja, arbeitstechnisch bin ich auch... Äh, zum Glück in der guten Lage arbeiten gehen zu dürfen, von daher ist das alles in Ordnung und ja, also ich kann mich in der Hinsicht erstmal nicht beklagen. Sehr ja, schön, ähm, ja, ist gerade ziemlich nervig alles, ne? wir
0: befinden uns ja immer noch mitten in der Pandemie, was äh, fußballtechnisch jetzt ja, für uns beide, überall und mich, dadurch, dass wir richtig aktiv sind, er als Trainer und ich als Spieler äh, ja, nervig, du hast ja jetzt ein bisschen eine andere Aufgabe, nachdem du die sogenannten Schuhe an den Nagel gegangen hast. Ähm, aber nichtsdestotrotz, du bist ja noch
1: drin. Ne? hast zwar eine andere Funktion, aber du kriegst ja alles mit. Ja, andere Funktionen auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass das, ja, Corona mich auch getroffen hat. Ne? Also ich meine, man hat sich ja um das Team gekümmert, ähm, muss ja für die Spiele auch äh, viel organisieren, ähm, Abwick oder Abwicklung machen, man muss... Äh, ja, auch gewisse Gelder, die die Spieler bekommen, ja irgendwo ja, nachhalten, sage ich mal mhm. und ähm, ja, ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass man auf gewisses Geld verzichten musste mhm. und damit hatte ich auch weniger Aufgaben, logischerweise, also mich hat es in dem Bereich halt auch getroffen ja. Ja. Wenn man das mal hochrechnet, Ivan ne, also, ich meine, wir beim VfL Halle, kann
0: man also so sagen, wir, wir kriegen noch was, was ja sehr, sehr gut ist, ich meine es gibt andere Vereine, die gar nichts bekommen und Trotzdem bricht schon ein bisschen was weg, weil man plant ja im Sommer damit. Ne? Man ist ja irgendwie macht sich einen Plan, man kriegt das von seinem Hauptarbeitgeber, macht den Fußball nebenbei, plant es ja trotzdem ein bisschen ein, um seine Fixkosten zu decken. Und äh, ist auf jeden Fall kann es wieder losgehen, ne?
2: Ja, das wäre halt toll, definitiv. Also wir wollen heute nochmal Fußballtennis spielen mit drei Spielern. Also Wäre auf jeden Fall schön, mal wieder gegen die Kugel drehen zu dürfen bei dem top was wir uns gerade auch derzeit haben. Vor einer Woche sah es anders aus, hätten wir auch so nicht gekonnt. Und deswegen kann das langsam am Ende haben, denke ich. Also irgendein Plan muss jetzt mal langsam mal funktionieren.
0: Und du äh, brennst auch darauf mal wieder
2: schließen <lacht> zu rufen. Ne? Wenn der alte Sankt wieder nicht zurückläuft. Ja, das wäre ja, ein großes Bedürfnis, auf jeden Fall, das in deine Richtung auch zu rufen. <lacht> <lacht> nee, darum geht es ja halt nicht. Hier, ähm,
0: wir sind ja heute hier, um über unseren Daniel Heinze zu reden, ähm, Ja, äh, wie beim Herr Watzka schon miterlebt, gehen wir so ein bisschen in die Struktur rein, was, was hast du erlebt, was waren so ein paar interessante Momente und da würde ich einfach mal anfangen mit, ähm, du bist ja ein gebürtiger Hallenser, ne? hast da so das Fußballspielen gelernt bei der SG Einheit Halle. Ähm, und anschließend dann auch beim VfL Halle 96 untergekommen. Das war so der zweitgrößte Verein damals in Halle.
1: Stimmt, wie ja. bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen, im Allgemeinen? Ja, gekommen auf jeden Fall durch meinen Dad. Also <lacht> der hat halt selber Fußball gespielt und war ja auch in, relativ weit oben gespielt. Hatte damals auch die Möglichkeit, in Bremen zu spielen und so weiter und so fort. Also er hat mich da auch quasi wie hingeschleppt. Das nicht, aber ja, das war einfach dann in den Gehen irgendwo gegeben sage ich mal, dass man zum Fußball kommt. Mein Bruder hat selber auch Fußball gespielt und ähm, das alles bei Einheit Halle. Ähm, mhm. Mein Vater hat auch dort ja quasi seine Karriere beendet. Ja, und dann bis man dann so in der E-Jugend, D-Jugend dorthin marschiert. Ähm, War das der ansässige Verein, direkt auch neben der Wohnung so ein bisschen? Ja, genau. Oder? also Wir haben in der Merseburger Straße gewohnt ja. und ähm, das waren puh, vielleicht ein Kilometer zu Fuß. Und ja, den sind wir dann spaziert. Und dann hm. immer zum Training. Ist
0: ja eigentlich ganz cool, ne? dass ähm, irgendwo hier alles aufeinander trifft. Ivan beim, bei Sachsen-Leipzig gespielt und bei VfL Halle gespielt, jetzt Trainer, Co-Trainer beim VfL Halle. Ich auch beide Vereine durchschlägt und du da quasi mehr oder weniger angefangen und auch von VfL Halle dann das Sprungbrett rüber zu, ähm, zum Nachwuchsleistungszentrum nach Leid, zum FC Sachsen. <lacht> äh, wie, wie ist denn das so zustande gekommen? Ich meine, Du warst sicherlich jetzt nicht unerfolgreich, was die Tore betrifft im Nachwuchs und wie bist denn da nach Leipzig deutsch
1: gekommen? Ja, also es war tatsächlich so, dass ich im Nachwuchs relativ ja, erfolgreich war, mhm. was die Tore angeht. Hab da auch relativ weit vorne immer gespielt, hatte mit meiner Körpergröße immer Probleme, sage ich mal, Sodass mhm. es seit halt, ja auch immer schwierig war, sage ich mal, irgendwo hinzukommen erstmal. Mhm. Ähm, gerade was auch die größeren Vereine in Halle betroffen hat. Ähm, ja, aber mein Papst hat halt auch immer viel aufgenommen, alles schön mit der Videokamera dagestanden. Und ähm, ja, irgendwann war es dann mal so, dass man aus dem kleinen Einheit Halle neben den großen Vereinen HFC VfL mit den Spielern in die Kreisauswahl gewählt wurde. Mhm. Ähm, ja, und dann hat man halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit irgendwo bekommen, sodass es dann in der C-Jugend ähm, zum VfL Halle ging. Mhm. Ja, und in der C-Jugend ist dann halt so Halle, VfL war halt der zweitgrößte Club dort, hat man dann schon ja, so ein bisschen auch mehr auf sich aufmerksam gemacht. Man hat ein bisschen höher in der Liga gespielt, ich weiß gar nicht, was das dann war. Ich glaube, Landesliga, bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, und dann hat mich der Hagen Schmidt, der war damals, ich weiß gar nicht, Sportdirektor oder Nachwuchsleistungszentrum, Nachwuchsle ja. genau. Der, der Leiter des Chef. Leistungszentrums, genau. genau und äh, der wurde dann aufmerksam auf uns und hat dann, ja, ich glaube, drei oder vier vom VfL angefragt und ich habe darunter drunter gezählt.
0: Ja, cool. Ähm, wo du sagst, was ist nicht der Größte. Ich meine, von den über 100 Toren war da bestimmt ein
1: Kopfballtor dabei, oder? <lacht> Tatsächlich war auch immer, man kann es an der Hand abzählen, aber es war auch meins dabei, ja. Haben sie sich aber auch schon draußen immer lustig gemacht. <lacht> ja naja, klar. Das, wenn das nicht die parade
0: ist, dann äh, ist das ja auch was Normales.
2: Das war auch eine schöne Schnittstelle. Hagen Schmidt, der war damals mein, also kurz bevor ich gewechselt bin zum VfB Leipzig damals noch, also das Qualifikationsjahr, dann hat sich das wahrscheinlich so überschnitten. Du bist dann Mann zum LC Sachsen gekommen?
1: Das müsste 2003 gewesen sein, glaube ich. 1.7. Ich weiß es genau. Du was. weißt es genau. 1.7.2003, <lacht> genau. das, 2003, das genau. heißt die Saison
2: 2003-2004. Genau, richtig. Da bist du zum da VfB ich VfB Leipzig. Glaube, genau. Da ja. also waren wir gerade, also waren wir einfach nicht gut in dem Jahr. Da gab es viel Tobago in der A-Jugend und da hat Hagen auch übernommen. Mhm. Und daher kenne ich ihn und der hat ja, da hat er so ein bisschen das Set in der Hand genommen. Ne? Und dann bin ich ja wahrscheinlich zum VfB und du zum ersten sagst und danach ging es ja.
0: Besser auf. Ne? Ja, <lacht> Wo die Body Bremse dann quasi gewechselt ist, <lacht> kann man sagen, dann äh,
2: zum VfB und dort äh, nur Ruin hinterlassen hat, weil dort Konkurs gehabt <lacht> Da
0: hast du immer noch die Taschen ein bisschen aufgehalten klar, Als A-Jugendlicher, ja, ja, da, da gab es auch schon, weiß ich nicht, irgendwie ein Essen zum Mittag, Vom Spiel. <lacht>
2: So, okay. Ja, nee, ich glaube nicht. ich gab ein paar Banenchen oder so. Aber, ich, aber da war ja nichts mit Übernachten oder so, da sind wir ja 5.40 Uhr zum Beispiel nach Hamburg gefahren. Ja. Ja. Das war schon das Aber schöne Schnittstelle. Also Hagen war damals auch ein sehr jung, ne? ja. Ich glaube so Anfang 30. Okay. Wirklich, äh, ja. Das, so weiß 30, du, das, genau, ne? das kann schon ähm, sein ja. ja, der ist jetzt, glaube ich, Trainer von äh, Mönchengladbach U17. Ja, okay. Und ja. der Heinz
0: und ich hatten uns auch unterhalten vor ein bisschen. Ähm, ist auch ganz interessant zu sehen. Ne? Das heißt, ihr wirklich am 1.7. kam und du dann in der Saison ab 1.7. beim VfB Leipzig gespielt hast und in der Bundesliga warst mit ja, auch einigen Koryphäen. Und ja, dass ihr euch da gar nicht getroffen habt, sondern eigentlich um einen Tag verpasst habt. Ne?
2: Ja, weil das war das habe ich ja noch überlegt, ob du quasi schon in dem Jahr vielleicht schon bei der b schon gespielt mhm. hast. Also, wir sind ja zwei Jahre im Unterschied. Mhm. Aber es war ja dementsprechend nicht der Fall, weil damals war auch, kam aus der B-Jugend Albi zum Beispiel, mhm. war, hat dann hier und da mal mitgespielt bei uns. Ja, also das, ja, wir hätten es quasi nicht, also wir hatten keine Schnittstellen über Kreuz. Ja, es war halt so, dass ich das eine Jahr
1: B-Jugend schon in Halle auch noch gespielt habe. Mhm. Also quasi das erste Jahr B-Jugend, aber schon in der A-Jugend. Also wir sollten damals, ja, wir waren halt eine Mannschaft äh, relativ jung, die halt aber erfolgreich und da war quasi die zweite B, wurde zur ersten B und wir als B-Jugend haben zweite A gespielt, weil die halt im Abstieg gespielt haben. Habt ihr in der Regionalliga? Genau, oh, und cool. haben die dann quasi, habe ich schon A-Jugend gespielt in dem ersten B-Jugendjahr und bin dann zum ersten 7.2.3 halt nach Leipzig und habe
2: da wieder B-Jugend gespielt. Warum, warum bist du bisschen gewechselt? Was hatte ich denn da bewegt? Kannst du das vielleicht noch sagen? Also Das, das ist Ach, ja auch ein Sprung ne, ja. von Halle quasi das war, als 16-Jähriger damals. Genau,
1: richtig, 16-Jähriger. Das muss ich auch sagen, da ziehe ich einen ganz großen Hut von meinen Eltern. Die haben die Entscheidung, mit komplett überlassen. Also ich hatte die Möglichkeit zum HFC zu gehen, zum ähm, zum VfB Leipzig tatsächlich und zu Sachsen-Leipzig. Alle drei waren da in der Pipeline. Ja und weiß auch nicht, ich bin irgendwann, habe mich hingesetzt, habe mir viele Gedanken gemacht. Ich meine als 16-Jähriger, weißt du eh nicht, was du so tust und machst und dann natürlich, wie kommst du nach Leipzig, wie läuft das alles ab? Schule ist ja auch ein Schule. Schule ähm, ich war damals neunte äh, Klasse, ähm, Gymnasium in Landsberg. Also es war alles so, naja, es wurde das erste Mal als Stift, sage ich mal, auch mit so einem Thema konfrontiert. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden und habe gesagt, Sachsen. Und dann war die Entscheidung. Ne? Und dann hatte ich halt großes Glück, dass mein Vater ja halt jeden Tag mich zum Training gefahren hat, jeden Tag zwei Stunden gewartet hat im Auto, und mich jeden Tag wieder nach Hause gebracht hat. Und das ein Jahr lang. Und dann bin ich quasi nach Leipzig gezogen. Mit 17. Das wäre ja auch quasi sonst nicht möglich gewesen. Ja, Auf Dauer nicht. Also... Da habe ich auch großes Glück gehabt. Ja, Ach, da berunter so euch
0: beide auch ein bisschen, weil du hast ja auch den Weg dann immer mal auch nach, der, nach dem Herrenbereich woanders hingesucht, ne? Pößneck Lübeck und Co., du dann auf jeden Fall schon mal von Halle nach Leipzig, mhm. also ich konnte das nie. ne Wenn mir jemand gesagt hätte, du bist jetzt hier mal 400 Kilometer von der Heimat weg oder sei es 100, da war ich so, mhm. oh, fuck. Klar, in der Vorstellung so, naja, wird dann schon funktionieren, aber wenn das so dann mal anstand, ich hätte auch nie nach Meuselwitz ziehen können. Ich meine, ich hatte dann frischen Führerschein, aber es. Ziehe ich absolut einen Hut vor, aber es machen ja, um vielleicht auch seinen Weg zu gehen und auch erfolgreich zu werden, ist es manchmal unabdingbar, ne? Das steht glaube ich auch außer Frage. Aber
2: auch ja. spannend auch, also finde ich in dem Alter, also wie viel Vertrauen da einfach auch ja, Eltern genau. in dich gesetzt haben. Also ja. wie viel, dass sie da einfach nicht sagen, ja pass auf, wir machen das oder beratend sicherlich. Also wenn du eine Frage hast, sicherlich mhm. beratend, aber nicht für dich entschieden haben, was also glaube ich in der damaligen Zeit, also jetzt quasi undenkbar teilweise. Ja. Also so das Gefühl von mir. Aber damals schon mit 16, da waren ja nicht die Mitte so da. Ne? Also das, wenn jetzt sich wahrscheinlich mit 16 Verein holt, dann ja. Fahrservice, Internet Wohnung und, und, und. und dann, dann wird alles schon irgendwie geregelt. Und da war viel auch Eigenleistung. Ja, definitiv. Und die Entscheidung quasi selber zu treffen. Also als 16-Jähriger kann ich mir vorstellen, dass es das auch cool, wie du es beschrieben hast, im Sinne von wie so Egal. Es gibt ja keinen Grund dafür, den nee. hast du jetzt nicht genannt. Das ist ja, ja. einfach nur ein Instinkt, genau. Emotion. Instinkt, Und das mache ich
0: jetzt, egal, ja. bei dem Wissen, richtig. wo es auch hingeführt hat. Ne? Am ja. Ende ist ja ein geiler, ein geiler Weg gewesen dann insgesamt. Und ähm, ja, ähm, klar, du gehst dann auch nach Leipzig, um ins Leistungszentrum zu gehen, ne? mit Perspektive. Die wollten ja dann auch... Ähm, ja, oben mitspielen in der Regio, da war Bundesliga noch nicht so ein Thema. Das kam ich in der B-Jugend später erst. B-Jugend um ist später gekommen. Aber in der Bundesliga habt ihr ja dann auch geschafft. Da ja. seid ihr als FC Sachsen-Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen. Und hat's dann? Du bist aufgestiegen ne? von ja. der Regio, in, also im ersten A-Jugendjahr dann in die Bundesliga. Ja. Das ist auch nochmal so ein kompletter Unterschied. Man kennt sich ja nur von den ganzen Turnieren, die mannschaft ne? Wenn man mal ein internationales Turnier hatte oder ein großes anderes in Deutschland und dann spielt man wirklich mal gegen die ganzen Profivereine. Ne? Wir selber oder du selber beim FC Sachsen, die erste spielt ja im Niemalsland von Deutschland, ist ja so. Natürlich für die Fans das Größte, aber so, wenn man es einfach von den Ligen abhängig macht, ist es ja schon überschaubar und dann ist es ein Weg, okay, spielst dann gegen die und eigentlich willst du da auch hin. Ne? Das ist ja so ein Traum. Und dann gibt man auch alles. Ne? Ich hatte das nicht, ich hatte immer nur Regionalliga persönlich, aber Bundesliga, das ist ja schon mal interessant gewesen. Es ist zwar nur ein Nordbereich, ne? Ich meine, mhm. Hertha, Bremen, Wolfsburg, Hannover, Hannover genau. Hamburg. Ja. Aber mega auf jeden Fall. Also das. Jetzt gibt es ja in der C-Jugend schon eine Regionalliga. Ja? Da ging es bei uns bis zur Landesliga. In der D-Jugend gibt es schon so eine Mitteldeutschlandliga, Da ging es bei uns bis zur Landesklasse. Okay. Mhm. Und nee, das. Hattest du da noch irgendwelche Spieler, die richtig was geworden sind in deinem Jahrgang, gegen die du gespielt hast? Weißt du das noch? Ähm,
1: naja, in der B-Jugend, gegen die äh, Boateng-Brüder gespielt. Mhm. Ähm, da war es auch ein lustiges Ereignis, muss ich sagen. Schäne Duede, auch glaube ich ein Begriff mhm. gewesen. Ähm, Im Hinspiel, ne? genau, Hinspiel war dann im Prinzip, dass wir, Hertha hat, muss man sagen, in dem Jahr alles weggebombt. Jedes mhm. Spiel... 3, 4, 5, 0, wirklich, es war Wahnsinn in der B-Jugend. Ja, wir waren eine Mannschaft, ja, wir waren halt so 6. oder 7. im Mittelfeld. Und sie haben halt dort 3-2 gespielt. Und äh, das hat denen nicht gepasst. Die sind, die sind <lacht> also im Rückspiel gekommen, wirklich mit allen Leuten. Wie gesagt, Boateng, e äh, beide Boatengs. Also Kevin Prinz hat ja meistens schon A-Jugend gespielt, beziehungsweise teilweise schon Männer. Also das war ja Wahnsinn. Das Und das, das konnten die sich nicht auf sich sitzen lassen. Ne? Und ähm, da hat man schon den Unterschied gemerkt. Ähm, mhm. ja, also
0: aber ihr habt das Spiel gewonnen, das Hinspiel, oder Nee, 3-2 hey, verloren, aber, ah, ja, okay, aber das dann ist im Rückspiel spannend. haben wir
1: dann eine 3-0-Packung gekriegt. Packung, ähm, das ist aber, sehr aber ja. das war schon interessant, auch einfach nur den Werdegang von Hertha auch mal zu sehen. Die Gedankengänge, dass sie sich auch mit dem 3-2 nicht zufrieden geben. Na, sie haben das Spiel gewonnen, die haben jedes Spiel gewonnen, aber. Ja, dann haben die halt uns gezeigt, was sie eigentlich für eine Macht sind und ja. Das war auch so eine Phase, als Hertha noch in der Bundesliga
0: auch eine Rolle gespielt hat. Ne? Die waren ja auch mal Champions League eine Zeit lang mit hier Alves und Marcelinho, wie sie alle heißen. Und da ist ja auch trotzdem, wenn man sich das mal so die Historie sieht, eigentlich in jedem Land ist so die Landeshauptstadt Top 5. Aber in Deutschland kriegen sie es einfach nicht gebacken. Ne? ist komisch. Woran das liegt, keine Ahnung. Naja, dann... Ähm bist du dann irgendwann auch zu den Männern hochgestoßen? Am Anfang äh, habe ich recherchiert erstmal. <lacht> der Weg in die zweite, das war ja damals noch ähm, ein bisschen einfacher. Da wird es ja noch aufgefangen von der zweiten. Das gibt es ja heutzutage nur noch selten. Eher äh, im Westen, wo du aktiv warst oder auch Trainer warst.
2: Ja, Im Osten ist auch noch härter, eine zweite. So. Ja, aber im Osten ja, eigentlich also, Es gibt generell nicht mehr so viel. Ja. Möglichkeiten für junge so. Spieler, die müssen es halt sofort schaffen oder halt einen Weg über... Über einen Vereinswechsel kommen. Ja, ja.
0: Jena macht es noch, aber ansonsten sehr überschaubar. Ähm, dann, wer war so? Wir waren
1: erstmal der Trainer an der zweiten, Wir hatten da die Zügel in der Hand gehabt, weiß ich gerade gar nicht. Ja, genau, Frank Nierlich war damals Trainer oh, an okay. der Zwoten. Und ähm, ja, es war halt der Werdegang, dass die a bundesliga also klar, wir haben auch ab und zu mal mitgetrainiert oben, aber dass du den ersten Weg klar erstmal äh, in die zweite gehst und ähm, ja, hat ja zum Glück nicht ganz so lange gedauert. Ähm, wer hat sich dann, dann aufgezogen? Ja, also Ede Geier tatsächlich. Ähm, Mega. Viele schimpfen oder haben auch nicht so gute Erfahrungen mit ihm. Ich kann halt nur sagen, dass er halt der Trainer war, der mich hochgezogen hat, der meinen ersten Profivertrag ausgehandelt hat. Ähm, ja, der mir einfach auch ein kleines Sprungbrett natürlich gegeben hat, ohne das damalige Wissen natürlich. Das habe ich halt im Nachgang alles erst erfahren. Mhm. Aber
0: ist ja auch eine coole Sache. Ede Geier ist ja nicht irgendwer. Klar ist er, wie er ist, aber hat mit Cottbus ein bisschen was erreicht, war, glaube ich, bei, der, bei Olympia der Trainer von der DDR-Auswahl, als die Silber geholt haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, hier steht Das ja, Buch das sitzt hier, ich. ne? Das ja, ist wirklich so. Ja. Und ja, auf jeden Fall in der
1: Nachbetrachtung eigentlich auch eine übelste Wertschätzung, ne? Ja. Von, für ihn selber, finde ich. Ja, definitiv. Also man hat er noch, wenn ich mir so überlege, was er dann teilweise auch mal zu mir gesagt hat, ähm, ja, ich, ich bereue es nicht, aber so als Grünschnabel damals, ne, ach komm, der Alte, was erzählt der schon ja, so, ne, will. aber ich meine, wie gesagt, es war schon der Weg irgendwo, den er mir ge äh, ja, gewidmet hat, auch äh, gegeben hat, vor allen Dingen auch, und da bin ich auch froh drüber, und ja. Sagst du da mit in der Kabine, ich kenne nur eine
0: Story von... Mäusewitz-Spieler oder ehemaligen Mäusewitz-Spieler, dass er mal irgendwie umgefallen ist in der Kabine? <lacht> <Ist das> <lacht> <lacht> der, ist ja, der hat mir auch Watze,
2: glaube ich, erzählt. Ja. Der ist so wie brustlos kurz geworden. Mhm. Oder Rücken?
1: Ja, naja, der ist...
2: Ähm <lacht> was man sich vorstellen, man
1: geht in die Kabine rein, alle sitzen so, es war das erste Training. Trainer, Ede Geier, Bundesliga-Erfahren, alle so, was macht er, was macht er, erzählt dir dann irgendwas und will dann so... Ja, zeigen, wie man Tricks macht und sagt dann, ja, dann müsst ihr so wie Ronaldinho machen und dann spitze und fliegt dann auf einmal nach hinten <lacht> um und landet im Spiegel und war dann erstmal So kann man sich mal vorstellen, oder? Das Alle understand. natürlich die Hand vor Mund und wollten nicht so laut lachen. Ne? Und, ähm, wie hat er reagiert ja, danach? Hat naja, er unkommentiert, oder? Ja, zwar, er hat dann auch schon gesagt, man kann schon mal lachen, aber... War dann auch erstmal mit Bandscheibenprofeil
2: raus. <lacht> <lacht> aber,
1: direkt, <lacht> dann erst, direkt kaputt alles, war dann Kleingeld verloren, komplett. Kurz, kurzzeitig ja. weg, ähm, aber es war schon äh, sehr lustig. Also, ja, ich, ich glaube, Watze kann sich da auch ganz gut dran erinnern. Ja, ja. Absolut. <lacht> ähm, cool, also
0: davon lebt ja auch sowas. also Die Stories ich habe es auch immer noch gehört von den Mäusewitzern, ich konnte es nicht fassen, aber so genau detailliert habe ich es noch gar nicht gehört. mega ähm, dann äh, ja, hast du erstmal so reingeschnuppert, was ich rausbekommen habe, ja, in einer unheimlichen Recherche und unwiderstehlichen Art und Weise. Wer war denn so für dich ähm, ein Spieler in der Mannschaft damals beim FC Sachsen, wo du erstens hochgeguckt hast und zweitens, der dich vielleicht auch
1: ein bisschen an die Hand genommen hat und dich unterstützt hat? Also dazu muss ich noch kurz sagen, dass ich in dem Jahr auch mein Abitur erst gemacht habe. Hm. Also ich bin dann quasi, ja... Zwischen Schule, dritte, vierte Stunde zum Training, also erste, zweite in die Schule gegangen, dritte, vierte zum Training, rauslassen, lassen, fünfte, sechste wieder ähm, äh, zur Schule gegangen, weil ich war halt nicht auf dem Sportgymnasium. Ich habe ja den Weg einer normalen Schule gewählt, ähm, ja weil ich das einfach ja, als Person wollte. Ich wollte es nicht über den Sport schaffen, ich wollte es halt über, ja, über meine Leistung schaffen und ähm, war dann in dem Moment natürlich auch froh, dass meine Schule, oder der Direktor auch grün war und gesagt ja. hat, okay, du darfst das und ich muss nicht viel nachholen. Mega. Ja, also, und also, hatte da halt Glück in dem auch. Moment auch wieder Glück. Mhm. Aber wer hat mich so an die Hand genommen? Also da gibt es auch eine Story, die muss ich mal kurz erzählen. Da war Katalin Rakanel, ähm, glaube ich auch ein Begriff, Magdeburg, St. Mhm. Pauli. Linksfuß, ne? Linksfuß. Ähm, guckte so, wir sitzen, also muss man sich vorstellen, das ist ein ganzer Raum, jeder hatte so seinen äh, Spind mit Schuhen und der guckte so meine Schuhe an und sagte, hey, Heinzi, was ist denn das? <lacht> so hat so meine Schuhe, das sollte sie dann anprobieren ich so, naja, so meine Schuhe äh, und dann hat er hey, geguckt, das ist doch viel zu groß, du brauchst so Gefühl, was ist denn das? <lacht> Ich so, naja, ich, ich weiß nicht. Also, ich muss mal sagen, ich habe ja halt immer eine Nummer größer gehabt. Ich habe, glaube ich, 42 immer getragen mm. und habe aber so eine 41 ja, oder ein 41. Drittel. Dann hat er mir ein paar, ein paar Schuhe gegeben. Das waren so F50, weiß-schwarz, glaube ich. Mega Schuhe. Und er äh, und zieh mal an. Ich so, oh, ist aber eng. Und dann hat er das So spielst du Fußball. <lacht> so, und so hast du das Gefühl, glaubst du mir. Aber hast du es dir auch
0: dann äh, danach beibehalten, so ein
1: bisschen? Genau. Hat, das, und hat's, so hat's schon gedacht, hatte ich mir, er hat mir sofort die Schuhe geschenkt, hat mir noch zwei Paar mehr geschenkt und ähm, ja, dann danach habe ich immer noch mit F50, F50 gespielt. Mhm. Ich glaube, wer mich dann auch in der, Nach der Karriere kennt, äh, hat gesehen, dass ich die fast nur noch getragen habe. Also Adidas ist ein Thema, kann ich ja. absolut bestätigen. Ne? <lacht> <Absolut. lacht> Und ja, Katalin Rackanell hat mich quasi zu, zu meinem Fußballschuhen und dann zu. dem. er sagte auch, hat auch muss ich auch ihm recht, also recht geben, äh, das Gefühl. Man hat viel mehr Gefühl im Fuß gehabt. Und, ähm, ja. Ja,
0: könnte ich euch jetzt mal meine Zehen zeigen?
1: Ja.
0: <lacht> ein Thema ja, ja. Gefühl. Äh, die sind äh, wirklich unterste Schublade. Aber es ist schon wichtig, also wenn du da in so Boden sitzt. Wir, ja, wir hatten glaube ich eine Folge, das Thema mit den Pötten, dass äh, ja, der 50 Plus war halt mega. Der eine, wo man den Klettverschluss hatte, den fand ich so geil. Einfach die zu zubinden, verstecken, Klettverschluss drauf. Und da hat es auch nicht wie bei dem Nachfolger, da hat es ja hier so einen übelsten Abstand. Kennt ihr noch die, die noch? Die Tunits, wo man auf die Sohlen wechseln konnte? Die hatten so einen richtigen Knubbel.
2: Also da. Nach vorne dran meinst du? Ja, genau. Vorne als Piekel, wie so ja, ein genau. Brumbock. Richtig. Ne? Den Dann hatte ich, ja, den hatte ich. Ja. Das war so, also, er war halt im Sommer, weil der halt mega, wenn es halt, ja. halt trocken ist, aber sobald er nass wurde, ja. Das ist ja wie ich, also, der ist ja bald einfach vorbei. Also wenn du mit der außenmauge oder sowas mal annehmen wolltest oder so, keine Hoffnung, das Ding ist so wie Wir Meckern jetzt, ne? Wenn man überlegt, was die in der DDR anhatten, das ist ja
0: aber immer wieder Weiterentwicklung. Man sieht es ja. ja heutzutage hat die Sockengeneration, ne? ganz klar.
1: Ja. Na klar. Ja, aber wie gesagt, so, das war so ein prägendes Ereignis für mich, muss ich sagen. Und generell waren natürlich riesengroße Spieler zu der Zeit da, ähm, wo man halt immer aufgesehen hat. Und, ähm, Max Watzka zum Beispiel, ne? Der war ja auch relativ viel alt. Der ist ja ein Jahr älter gewesen, ne? Ja, ein Jahr. Nee, aber du redest doch ja. so von Gümi. Gü Wolf ja.
0: Christel. Wolf, Wolf Christel, machen wir es einfach. Ja. ja. Genau. Ja, Carsten Oswald,
1: zweite Liga. Ne? Richtig. Ryan
2: Thielmann war ein ich, Thema. Ne? Ich glaube
1: auch hier René Twarzig ist ein großes ja, Thema. Ja. Ne? was äh, Bellavirak Bellavirak ist ja auch bekannt. Also Bella Schubitice habe ich auch mm. gespielt. Also zwar ein bisschen später dann, aber ich glaube auch ein guter Begriff. Also sind alles große Fußballer gewesen, wo ja. man natürlich auch viel mitnehmen konnte. Ja. Ach, übrigens,
0: ähm, von Schubi, der Sohn spielt beim VfL Halle jetzt. Der war vorher bei Bischofswerda und. Ist dann fast so in Lockdown mit reingerutscht und er hatte nur ein paar Spiele, aber ist jetzt beim VW Halle 96.
2: Mich würde mal interessieren, also bei Illegal sind ja ganz viele, sagen wir mal, ähm, Annahmen, Vermutungen, Geschichten, dass <lacht> ähm, halt ein sehr, sehr harter, autoritärer Typ ist. Also, wie war es wirklich und wie war es für dich? Also, wie fandst du seinen Stil? Wie ist er mit Spielern umgegangen? War das unterschiedlich oder hat er. Erzähl mal.
1: Ja, also grundsätzlich war es schon auf jeden Fall einer der. A wie man es so schön beschreibt, also auch ein härterer Typ, aber ähm, er hat das auf seine Art dir irgendwie immer wieder gegeben, wenn du Gas gegeben hast, dann äh, hast du halt entweder gespielt oder er hat halt mit dir äh, den ein oder anderen Spruch gedrückt, sage ich mal. Ähm, ich kann nur eine Story auch erzählen, da er hat er halt, musst dir vorstellen, was dir das Spiel fällt und hat dann an jedem, äh, von jeder Eckfahne ein Meter rein eine Stange gestellt, vier Stangen sozusagen, und hat dann halt gesagt, pass auf, ihr habt... Ich bin jetzt mal 50 Sekunden Zeit und einmal Vollsprint.
2: Also quasi ums ganze, ums ganze Feld.
1: Ums ganze Feld Vollsprint. Ja. Wenn du es nicht geschafft hast, dann kannst du gleich weiter rein. Also, also direkt weiter. Keine Pause, so, sondern genau. weiter bis du es geschafft hast. So ging es halt. Ne? Und das ja, das war nicht halt so, weil, muss jeder selber entscheiden, ob das die richtige Methode oder Trainingsmethoden waren. Ähm, er hat natürlich auch mal ein Spieler, ich sage jetzt mal nicht wen, aber ähm, dann auch mal das ganze Spielfeld hoch und runter auf Flughoffbälle machen lassen. Ja, und hat sich hingestellt und immer, komm und komm und komm. Und dann das sind halt auch, wenn du daneben stehst, da, da fängst du auch an zu grinsen und lachst, ne, weil das, du denkst, das kann halt jetzt nicht der Ernst sein. Aber äh, hatte auch irgendwo was und klar war ein harter Typ, aber ich denke so wie jeder, auch wenn man, wo ich mal in seiner Kabine als kleiner Stift saß und mir fast alles in die Hose gerutscht ist, weil man wirklich ein großer Mann vor ihm stand, ne, was er da mit jemandem schon mal besprochen hat, das ist dann schon ja, was einem noch in Erinnerung bleibt ne? Aber
2: Das ist eine andere Wertigkeit, wenn einer die ganze Zeit so hart ist und dann quasi, also du gehst ja mit also wie du schon sagst, mit einem Angstgefühl dann rein in so ein Einzelgespräch, weil du denkst vielleicht also ist, ist irgendwas, vielleicht also mit seinem grimmigen Blick oder ne, wie er halt so ist und dann wenn von so einer Person, denke ich mir immer, wenn es so eine Person der immer hart zu einem ist dann ein normales Gespräch kommt oder der einfach sagt, hein, sie, war oh, toll, was du gemacht hast, mhm. aber es gefällt mir total, hat ja, das eine ganz andere Wertigkeit, finde ich. Also finde ich wie, auch. als wenn einer jetzt die ganze Zeit sagt, genau, Klasse, Genau, nee, ne?
1: definitiv. Und ähm, ja, das, wo ich vorhin noch drauf hinaus oder so ein bisschen hingedeutet hatte, ähm, er hat mir halt auch mal gesagt, du, pass auf, wenn was ist, ruf mich an. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen für, ich war ja 18, glaube ich, 18, 19 zu der Zeit, äh, wenn so ein großer Mann oder ein großer Trainer dann irgendwie zu dir sagt, pass auf, ruf mich an und äh, na, dann schau mal, wo es hingeht, das ist dann schon irgendwo eine Wertschätzung gewesen. Es gibt ja noch ein bisschen ja. Sicherheit, ne? Definitiv. Und wenn ja. du weißt, es ist auf irgendwas,
0: der hat wahrscheinlich auch gemeint, wenn irgendwas ist, ne? Ja, nicht, wenn, jetzt genau. muss nicht immer nur um im Fußball gehen, sondern auch mal zwischen den ja. äh, Fußballschuhen da ein bisschen was zu hassen machen. Zu
1: ja, ähm, das meinte ich mit Schnabel, ne? Natürlich nicht. <lacht> aber muss ja nicht irgendwas gewesen ja, sein. Vielleicht war ja auch alles gut. Aber das war, also ich würde es jetzt nicht bereuen. Ich sage nicht, dass das ein Fehler war. Aber man weiß ja nicht, was gekommen wäre. Deswegen kann ich nicht sagen, ob es ein Fehler war. Aber ich glaube schon, dass der vielleicht mir noch andere Türen geöffnet hatte Oder mhm. hätte. Aber ich habe halt im Nachgang halt die Wertschätzung wirklich erlebt, dadurch, wo ich meinen ersten Profivertrag bekommen habe. Und mhm. ähm, ja, ich denke, das war auch nicht... Das. Also er war der Haupt- äh, Tenor dafür auch und äh, hat das ausgehandelt. Und also das ist quasi ein
2: ausschlaggebender Punkt auch in deiner Karriere. Definitiv, ja. Mhm. ja. Was halt, Entschuldigung, was
1: halt wirklich also schade war, ähm, dass er dann, wo ich den Vertrag quasi gekriegt krieg, habe, für das erste Jahr richtig Männer, musste er gehen, weil wir dann äh, ja die Insolvenz dann mhm. bald, beziehungsweise dann die Gelder ähm, ja anders für, ja, aufgeteilt wurden. Ja.
0: Und das Verrückte war ja, als die Insolvenz eigentlich ja greifbar war, seid ihr ja dann tatsächlich nochmal aufgestiegen, ne, mit, ähm, mit wem nochmal?
1: Aufgestiegen, in, in die Regionalliga, die sondern mit äh, Micha Breitkopf. Micha Breitkopf, ne? genau. Und und Jamal Enge.
0: Da, genau, und in der Saison hast du ja auch irgendwie, ich weiß
1: jetzt nicht genau gegen wen, aber ein wichtiges Tor geschossen, damit es überhaupt noch möglich war. Ja. Ähm, ja, richtig, das war gegen Jena. Mhm. Ähm, bin ich, glaube ich, eingewechselt, worden die letzten 14 Minuten, glaube ich, okay. ähm, und hab dann, ja, flache Hereingabe und steht dann Schieben dann eine kurze Ecke. AKS oder AKS, 1 AKS, okay. genau. Äh, 1-0 gewonnen. Ähm, zuvor war es halt so, ähm, da muss man sich ja qualifizieren für Aufstiegsspiele für die neue Regionalliga. Die wurde ja damals eingeführt und wir waren abgeschlagen, glaube ich, achter oder so. Wir hatten eigentlich keine Chance mehr und haben aber die letzten fünf Spiele gewonnen. Das war das vorletzte Spiel. Ähm, und sind dadurch auf Platz 4, glaube ich, vorgerückt mhm. und hatten dadurch überhaupt die Möglichkeit, im letzten Spiel gegen Einburg, wenn wir da gewinnen, ähm, für Aufstiegsspiele. Und da gibt es
0: auch noch eine ganz geile Story. Ähm, ich bin ja dann äh, mein zweites Männerjahr nach Meuselwitz gegangen und da ging es auch die ganze Zeit immer nur ein ja, bisschen um den FC Sachsen-Leipzig, weil halt viele, Richard Baum, Carsten Oswald, Daniel Fell von dort kamen und da war immer Thema, naja, das letzte Spiel, gegen in allenburg ölburg stadion gegen Sachsen-Leipzig. Und Ferle, der vorher auch beim FC Sachsen-Leipzig war, auch bei Aachen gespielt hat, hatte irgendwie eine riesengroße Chance. Wenn er das Ding macht, dann wäre es vorbei gewesen. hätte hat keine Chance, um noch aufzusteigen. Wer weiß, wofür es gut gewesen wäre. Aber naja, keine Ahnung. Und macht den nicht und Gegenzug oder letzte Aktion Köpfen
1: werden reingeköpft. Jens Mückel, letzte Aktion. Wirklich Wahnsinn. 89 Minute. Eckball und dann muss man sich mal vorstellen, der Verein war eigentlich
0: tot, mehr oder weniger, finanziell. Und dann steigst du nochmal auf in die Regionalliga, wo er eigentlich wieder, was die jahrelang nicht geschafft haben, mit wie viel Geld verpulvert, ja. keine Ahnung. Ja. Und dann bist du dort, und, aber eigentlich war es schon vorbei. Ne? Ihr hattet ein schwieriges Jahr in der Regionalliga.
1: Ja. Ja, also, danach dann ja viel ja, also, Es war aber in dem Moment ja erstmal echt krass. Ähm, generell der Trainerwechsel auch und dann diese fünf Spiele in Folge zu gewinnen. Und dann die Aufstiegsspiele, wir sind ja nach Greifswald gefahren. Äh, dann dort 4-2 zu gewinnen. Mhm. dann Also, es sind ja auch immer wirklich Zuschauer da gewesen. Also in Illeburg Stadion, keine Ahnung, es waren gefühlt 3000 Chemiker dort. Mhm. Ja, das ist schon eine richtige Wand gewesen und äh, im, in Greifswald waren es bestimmt auch. Auswärts, 1000 Zuschauer, denke ich mal. Ne? Und dann haben wir im Zentralstadion das Rückspiel gehabt und die Bude war auch voll. Und ähm, ich war zu der Zeit ja auch äh, ja, der Joker, in Anführungsstrichen, wurde ich immer nur genannt. Ich hatte echt eine gute Phase und wurde immer eingewechselt und habe dann halt auch wichtige Tore oder Vorlagen gemacht. Und da ähm, waren, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber es waren, glaube ich, 12.000 Zuschauer zu dem Aufstiegsspiel da. Und wenn dann 12.000 Zuschauer als Auswechselspieler deinen Namen rufen, das ist dann natürlich auch Gänsehaut pur. Ne? Und ja, dann sind wir halt, haben wir es zum Glück mit einem 2-2 dann geschafft aufzusteigen. Also das Ding war ja auch der Druck, um das nochmal zu verdeutlichen, ne?
0: man ist gescheitert, man hat eine zentralstaltung gebaut mit ähm, Kölmel als ja, Unterstützer, wie auch immer, und hat es dann nicht geschafft. Dann hat man die Spiele, ähm, schafft es dann und weiß dann, okay, ähm, eigentlich ist es finanziell schon ziemlich schwierig, man hat ja auch in Leipzig nichts weiter, man hatte nur ein HCL damals, die Bundesliga gespielt haben und auch Champions League, was das Handball betrifft, ansonsten war ja weil Deutschland ist nun eine Fußballnation, einfach nur ein FC Sachsen-Leipzig. Und die haben es nicht so richtig auf die Kette gekriegt. Ne? Und der Druck dann in den Spielen, weil er schon die Hoffnung war mit der Regionalliga-Aufstieg, vielleicht kommt ja wieder ein Sponsor irgendwie, vielleicht kann man es dann wirklich mal an dem Profifußball schaffen, was ja seit, keine Ahnung, VfB Leipzig waren 93, glaube ich, Bundesliga, erste Bundesliga. Sachsen hat es immer nur bis zur dritten Liga geschafft mhm. nach der Wende, Regionalliga damals noch. Und ja, dann äh, hatte da ein schwieriges Jahr, ne? dann gab es auch so einen Vorfall, wo ein paar Spieler suspendiert worden <lacht> sind ja. und dann wurden welche von der a jugend hochgezogen und am Ende war der Abstieg eigentlich besiegelt und dann gab es das Insolvenzverfahren beim FC 16 also, ne? ja. über zwei Jahre. Ja. Gab es da irgendwie ein Stück weit Hoffnung, dass es doch weitergeht oder war eigentlich mit Tag,
1: keine Ahnung, 20 klar nach den zwei Jahren Feierabend oder wie war das? Also schwierig so, das als Spieler auch irgendwie zu beurteilen, weil man hat das ja klar, man hat gesagt bekommen, passt auf, hier ich bin der Insolvenzverwalter, das und das Geld kriegt er, also Insolvenzausfallgeld gab es ja erst, mhm. dann gab es ja Arbeitslosengeld und dann äh, haben die das ja an, eh anders geregelt, die Verträge ab den 1.7. des neuen Jahres mhm. ähm, oder in der neuen Spielsaison. Ähm, ich war da ein Tick im Bilde, weil das Witzige ist mein ähm, bester Kumpel, äh, den seine, oder der war dann halt mit dem Insolvenzverwalter irgendwie, ja, Bekannt. Hm. Na, und ähm, dadurch hat man die ein oder andere Information schon bekommen und er sagte halt, dass die Masse einfach nicht Was, gereicht hat. Ähm, ne, das war Heiko Kratz. Ah, okay, schon der Striver hm. war beim VfL, Na war okay. Und äh, die Masse hat einfach nicht gereicht. Ähm, sicherlich haben die getan und gemacht, hm. und ja, aber am Ende war es fast Fass ohne Boden. Ich aber sagen. trotzdem
0: ein paar geile Spiele noch, ne? Gegen die neu gegründete äh, Mannschaft aus dem Zentrum. Ne? <lacht> Zu der wir gleich auch noch kommen. Ja. Und auch Lok, du bist ja da auch schon mal zum Derby-Held halt gekommen, ich. Habe ich so gehört. Mm. <lacht> Könnte sein. Ja. Ähm, ja, aber wie auch immer, am Ende des Tages hast du auf jeden Fall trotzdem eine geile Zeit gehabt. es ne? war ja unbeschreiblich, wenn du vor 12.000 Aufstiegsspielen mit der Hoffnung, ey geil, es wird vielleicht wieder was. Und das, das habe ich so nicht erlebt persönlich mhm. und mega. Wie war das
2: zu der Zeit? Warst du denn, äh, wie alt warst du da? Ähm, als ich wegen dem Aufstiegspiel... Ja. Das, äh, das müsste ja
1: 2000... Ähm, gewesen? Ist 8, ist 2007,
2: 2008, 2008. Ähm, ja, dann war ich. 21? 21, ja. 21, genau. Wie war denn da so dein Leben, also im Sinne von Fußball, alles eine Karte? Hast du nur das gemacht? Oder hast, dich immer, also hast, du, da, hast du da Träume, Wünsche, also irgendwo noch Ziele? Ja, also Oder hast du dann für dich gesagt, okay, also das ist schön, wie es ist? Na, also es war dann wirklich so, dass ich
1: ähm, den Profivertrag dann angetreten habe nach meinem Abi, das habe ich 2007 ähm, bestanden und ähm, habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt äh, zwei Jahre, war es dann mein Vertrag, aber dann habe ich dann Profi gemacht, habe dann in dem einen Jahr dann noch äh, mein Zivil damit eingeschweißt, sage ich mal ich und ähm, ja, dann war halt die, die Schnittstelle, sage ich mal, mit dem Abstieg, na, 2011 dann vor allen Dingen auch. Äh, mit der Insolvenz vom FC Sachsen, wo geht es hin, wo geht der weitere Weg hin. Ähm, da war es halt die Möglichkeit, in den Westen zu gehen. Äh, durch, auch äh, zum Katalin Rakanel hatte da gute Kontakte, hätte ich machen können. Habe es aber nicht getan und habe mich dann für eine Ausbildung als Bürokaufmann entschieden.
2: Was waren deine Beweggründe da, wenn du diese Chance hattest, dass du, dass du dich dafür entschieden hast? Ja, es waren halt auch alles
1: so, ja... Nichts Halbes und nichts Ganzes, würde ich auch sagen. Ne? Also ich kann es ja auch sagen, war ja Schalke 04, zweite Mannschaft hätte ich damals auch gehen können. Oder ähm, wie gesagt, du nicht in, in, in die, in die, in die, in die <lacht> Pfalz hätte ich gehen können beispielsweise. Ne? Und das ist, wie du, wie Tommy das vorhin schon beschrieben hat, der Weg dann von zu Hause war dann mir ja wahrscheinlich auch zig zu weit. Ich bin schon ein sehr familiärer Mensch und ähm, ja wollte dann den Weg einfach nicht gehen und äh, habe mich dann, wie gesagt, für die Lehre entschieden. Dadurch, dass es man ja auch nicht wusste, wie geht es denn eigentlich jetzt weiter, gerade was auch Fußball betrifft. Da gab es dann ja auch die Spaltung, dann ja die Neugründung von der BSG mit Sachsen-Leipzig, SG, SG Leipzig-Leutsch, genau richtig. Da wurde man ja auch, da hatte ich zigtausend Telefonate, wo jeder irgendwie gebuhlt hat. Ja, und letztendlich ist es halt ein anderer Weg geworden. Ja, was halt viele auch nicht verstehen konnten, aber in dem Moment muss man halt auch bedenken, dass ich eine Lehre begonnen habe und äh, halt nicht so viel Geld hatte und äh, mich irgendwie halt finanzieren musste. Hat es ja um deinen
0: Standard irgendwo schon, ne? ich ja. meine, du hast einen Profivertrag vertrag unterschrieben, der, das kann man überhaupt gar keinen ähm, ja, schlecht ansehen, weil irgendwo verdienst du das Geld, dann ja. machst du Ausbildung und ja. dann gab es noch andere Spieler, die es auch gemacht haben. Wo man auch ein bisschen wahrscheinlich, na
1: komm Heinzi, kommst du auch. Ich glaube, du warst nicht einer der Ersten. Kann, weiß nee, ich nicht. Also nicht mit der Ersten, mhm. aber in dem Pool äh, zu RB2 war ich schon relativ früh.
2: Mhm.
0: Äh,
1: Hast du länger Zeit gelassen bestimmt. Und hab mir einen Tick mhm. länger Zeit gelassen, dann auch für die Entscheidung. Aber letztendlich war es auch immer eine Entscheidung... Ich kann von der äh, ja, von dem Geld des Bürokaufmanns, von der Ausbildung, konnte ich meine Miete nicht mal bezahlen. Ich weiß, also, das war ein,
0: also cool, dass man eine Ausbildung ja, das, äh, kriegt, aber ich weiß, dass das ja, sehr überschaubar war, ja, was man da verdient hat. Genau. Aber
2: ich finde das halt auch ein mutiger Schritt. Also ich gehe mal davon aus, dass Schalke 2, äh, als Beispiel, weil du das genannt hast, das wäre ja auch Profi gewesen. Das wäre Profi gewesen. Genau, den also, den also dass man dann einfach auch sagt, ne, also es ist ja, ich entscheide mich bewusst dagegen, also Gründe waren ja familiär, mhm. zu weite Entfernung, wissen nicht, wo es lang geht. Du warst da zu dem Zeitpunkt 21. Genau. Das ist ja auch irgendwo noch ein Alter, wo man sagen kann, gut, probiere ich mal. Ja, also 21 wäre ja U-23 Regel, Schalke kann ich ja noch zwei Jahre dort mhm. Zu guten Verhältnissen und damals sicherlich noch bessere woher, Verhältnisse. Woher
1: zu der Zeit war ich glaube ich, war ich ja. Ja.
2: Man war dann zwei Jahre Achso, nee, es war am Anfang. Ne? 24 ja. war ich da zu dem Zeitpunkt. Wo mhm. du nach Schalke 2 hättest gehen. Genau, 24 war ich zu dem Zeitpunkt. Aber Zeit trotzdem, das, was kein Moment, ja keinen Sinn mehr ja. geben hätte. Ne? Also unabhängig 24 davon. 24 aber so ich mein, sag mal, du hättest eine Möglichkeit, einen profi äh, Entfernung X. Mhm. Ne? Und ähm, sagst dann, okay, äh, da verzichte ich auch bewusst auf viel Geld und gehe in, in den Weg einfach der Ausbildung und guck. Also, du hast dich ja quasi in dem Moment gegen den Profisport entschieden. Genau. Bewusst. Ne? Also das ist ja eine Entscheidung, die...
1: Aber es war wieder eine Entscheidung wie damals. Ich treffe darauf, weil ich ja. auch nicht oftmals so eine Entscheidung, dass ich alles in meinem Kopf zermalme und dann irgendwann aufstehe und sage, das
2: ist es. So hm. wie, wie auch der letzte Step dann. Wie auch der, so. der letzte Also selbe Methode wieder. Also quasi mit sieben Millionen Gedanken eingeschlafen ja. und dann mit einem aufgewacht. Ja. Und den dann auch umgesetzt. Ja. Okay. Auf jeden Fall straight. Ja, ja also straight. bewundere ich absolut. Also das ist dann einfach auch auch deine innere Stimme, noch, also, irgendwie so, ne? also irgendein Anteil von dir dann sagt dann, das ist es jetzt, und dann sagst du, gut, dann machen wir das so und ja. feiern Und dann ging es
0: nach, ähm, ja, auch fast 150 Spielen schon ne? und einigen Toren ähm, zum äh, Rasenballsportverein. Habe ich das so richtig ausgesprochen? Rasenballsport Leipzig. Rasenballsport Leipzig, Ja, <lacht> 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 ähm, ja. Äh, da hieß es. Na, das, äh, Entschuldigung. Da bist du dann in die zweite Mannschaft gewechselt, in die Sachsenliga damals. Ähm, ja, Der Verein war am Aufstreben, Leipzig hatte wieder einen Fußballverein, der Perspektive hatte mit Bundesliga eventuell. Und war das für dich auch so ein Punkt, okay, du bist jetzt erstmal in der zweiten. Die erste sind da, also ihr wart Sechste Liga, Sachsenliga, die erste war Vierte Liga, Regionalliga. War das ein Thema? Hey, kann ich da vielleicht noch mal war das, oder war das eher...
1: Ja, was heißt Thema? Ich habe mich da mit also detailliert nie wirklich beschäftigt. Ähm, sicherlich, ich habe auch ab und zu oben mittrainiert. Ähm, aber ja, ein richtiges Thema für mich war es nicht, ähm, weil es war auch immer der Tenor, ähm, ja, die U23 und ich war ja schon der u 23 sage ich mal, also die brauchten ja auch immer einen älteren Spieler und von daher habe ich mich damit jetzt wirklich nicht beschäftigt. Wenn es so gekommen wäre, ja dann hätte man es sicherlich probiert, aber... Das war jetzt nicht der Ausschlag Grund, äh, Grund. Also der Grund war einfach, dass ich in Leipzig bleiben wollte, es war relativ nahe zu meiner Wohnung und natürlich wollte ich meine Ausbildung machen, was mit RB kombinierbar war, was auch schwierig war, muss man sagen, aber da kann ich auch, konnte ich auch froh sein, dass das RB mitgemacht hat, weil ich war einer von wenigen, der halt ja, kein Profi war, sondern halt... Selbst äh, in der zweiten, selbst in der sechsten Liga, der 6. Liga ja. Ja, dass ich äh, beides gemacht habe, ja, und ähm, von daher, wie gesagt, war das für mich auch kein Thema. Hm, okay,
0: und äh, nichtsdestotrotz war es ja ein Riesendruck auch wieder, weil es hieß ja, okay, die Zweite soll so schnell wie möglich dann auch nachrutschen, die Erste so schnell wie möglich ganz hoch und die Zweite ja schon mal mindestens in die Regio. Und es war auch ein schwieriger und steiniger Weg. Ne? Ihr habt drei Jahre Landesliga gespielt. Ja. Ja, du hast ja wahrscheinlich auch vor Cory getroffen, <lacht> die äh, auch schon mal Champions League gespielt haben, weiß ich nicht. Ja. Rebic
1: ist ein Thema, glaube ich. T Tatsache, also Rebic habe ich gespielt, ähm, Alexander Lars, mhm. müsste eigentlich ein Begriff HSV, sein, ne? ASV, äh, Wolfsburg. Mhm. ja, also, ja und mit, äh, Kimmich. mit oh, Entschuldigung. ja, mit, ja jo, Kimmich, genau. Also Er war ja auch eine lange Zeit verletzt und war, hat auch nur ein Spiel bei uns mitgemacht, aber dort hat man natürlich brutal Gleich im ersten Training gemerkt, was er für ein Talent ist. Also, das war ja Wahnsinn. Ja, bei Ante Rebisch zum Beispiel hast du halt gesehen, dass er kann. Aber der hat einfach <lacht> beim Training die Mütze einfach so weit ins Gesicht gezogen, weil er keinen Bock hatte und er hat halt immer Torschuss nur mit Kike gemacht. weil er keine also keine haben auch ab und zu bei euch <lacht> gemacht, ja, ja, weil ja. die halt dann äh, ja, in Anführungsstrichen bestraft Auf, wurden. Oder äh, manchmal Aufbautraining. Äh, ne? Das war schon, äh, ja, aber der Druck war immer gegeben, definitiv. Und gerade weil wir ja drei Jahre gebraucht haben, wie wir es geschafft haben nach oben zu kommen, ist halt jedes Jahr immer die, eigentlich die ganze Mannschaft ausgetauscht worden. Ja. Ich habe nur mal
0: irgendwie gehört, mit Rebic schon mal ganz kurz, da, das waren ja auch Gegner, gegen die er dann spielen musste, für ihn in seinem Kosmos, na, weiß ich nicht, was war denn das Thema in der Liga? Hm,
1: ähm, weiß ich nicht.
2: nach Turgau. Kopi, ja, Turgau,
0: so Turgau. Und noch so ein paar andere Mannschaften. Und, da habe ich noch mal gehört, war <lacht> das Schmidt... Das spielt ja dann Ante Rybic, der wirklich jetzt beim AC Milan spielt und Frankfurt eine Rolle gespielt hat. Spielt dagegen, man will den Leuten nicht zu nahe treten. Ich habe auch in der Liga gespielt lange. Äh, ja, gegen einen zweifachen Papa, ne? der da irgendwie hinten die Abwehr zusammenhält. Und dann habe ich nochmal gehört, ja, das Sprüche kamen wie Konto stand und so, was kein ja. Quatsch ist. Zeigt ja seinen Charakter zu der damaligen Zeit. Ich meine, Riesenkicker, keine Frage, aber. Damit muss man sich dann auf jeden Fall noch Sachseniger beschäftigen. Ne? Oh, der war da ja auch noch ein junger Kerl. Ne? Ja, ja, aber der er kam ja mit
1: viel so Vorschusslorbeeren nach Leipzig. Das wäre ja dann auch
2: 1920, 21 ja. gewesen sein.
1: Ich mein, so ein typischer Spruch war ja auch immer, das was du brutto verdienst, ich an Lohnsteuer. <lacht> das ist auch
0: halt ja. im Jahr. Also. Das was du Brutto verdienst. Das wäre eine Parkour. Den das hat
2: einer bei Aue gebracht, ja, ja das
1: aber es ja, ist jetzt ja. auch nicht die feine Art gewesen Aber nee. gut, es zeigt aber auch nur, dass er sich halt Ja, damit auch nicht beschäftigen wollte Und es auch jetzt nicht seine Liga war ne? Ja, und er wurde ja dann, glaube ich, auch Der kam, ich,
0: der kam von Florenz, glaube ich ne Und ist dann zu ja, RB ja, gekommen glaub, Und ja. dann irgendwie Frankfurt, egal Ja, ja und dann irgendwann habt ihr es ja gepackt Da warst du ja auch Kapitän ab dem zweiten Oder dritten
1: sachsenliga liga jahr ja, Ab dem zweiten Jahr, genau, war auch. ich dann zwei Jahre Kapitän Und ja, muss halt sagen War halt immer ein relativ verschlossener Typ Auch in mich gekehrt und mhm. ich glaube, das hat mir auch geholfen, an meiner Persönlichkeit ein bisschen zu arbeiten und ja, ich denke, ist immer ein ganz anderes Thema auf den Platz zu gehen mit so einer Binde. Ja. Auf jeden Fall. Es war, war jetzt nie der oder ich. du also hast schon nicht um die gerissen, es hat dann Vogel nee, schon bestimmt. Das, das ne? das, genau, und es wurde auch von der Mannschaft bestimmt. Ja, genau. ähm, ja, aber wie gesagt, ich war auch nie derjenige, äh, ja, der auch ein großes, einen großen Mund aufgemacht hat. in der hatte, Kabine der Lautsprecher als ja, ist der, es, in, der extrovertierte, sondern eher geordnet und genau, ich denke, das, was man dann wiedergegeben hat die Art und Weise ist immer ganz wichtig ist mir ganz wichtig gewesen immer und es ist immer noch ähm, ja und dann kann ich dem der Person vielleicht eher was vermitteln, als wenn ich den jetzt dir, keine Ahnung, anschreie aber wie gesagt, jeder hat eine andere Persönlichkeit aber ich konnte es halt nicht und äh, bin glaube ich immer ganz gut damit gefahren und mhm. ja und hat dich das, das ein
2: bisschen bestärkt dann quasi, also deinen dein Charakter, den du hattest, und dann eben auf einmal hast du die Binde und noch mehr Verantwortung, ja, äh, dass, dass du quasi deinen Stil dann nicht änderst, sondern hat sich das ein bisschen bestärkt in dem Sinne, weil du jetzt gesagt hast, also du warst ein introvertierter Typ und es hat dir geholfen mit deiner Persönlichkeit auch. Ähm, wie genau hat es dir da geholfen?
1: Ja, schon äh, in
2: der Hinsicht, wie du es beschrieben hast, Verantwortung zu übernehmen, ähm,
1: man auf den Platz zu gehen, wie als man ist jetzt für die ja, zehn mit auf dem Platz verantwortlich, dass es eine gute Leistung bringt oder auch für jemanden einzustehen bei einem schlimmen Foul beispielsweise oder ja, generell auch, es ähm, waren ja auch damals im Nachwuchsleistungszentrum, wo man mit Leuten reden musste, ähm, wie es denn weitergeht und so weiter, was man für Leistungen bringt und so generell, man wurde mit viel mehr Dingen konfrontiert, ähm, ja, mit denen man sich auseinandersetzen musste und wie gesagt, es war immer... Um, auf ein das wurde ein bisschen ja, auf einen hinaufgesehen so nach dem Motto jetzt nie ich von oben herab aber schon immer eine flache Hierarchie, aber doch irgendwo wenn es um eine Entscheidung ging dann wurdest du halt gefragt oder wenn es um was denkst du wie man das verbessern könnte beispielsweise halt immer wie gesagt die Art und Weise und ich denke dass ich dann so ganz gut gefahren bin und so das dem Spieler auch ein bisschen, ist ein bisschen was wiedergeben konnte ne?
0: das, und das macht ja, dich ja okay. wahrscheinlich dann auch zu dem was du am Ende geworden bist, diese Erfahrung Kapitän gewesen zu sein, weil du warst ja dann auch bei äh, in unserer Zeit einer der drei Kapitäne oder Vizekapitänen hinter Stefan Caro und ja, es ist eine geile Verantwortung, denke ich weiß ich nicht, ob das so mal was für mich wäre keine Ahnung, aber muss man auch wollen dann, ne? Ich ja. meine wenn es dann soweit ist, machst du es wahrscheinlich auch, ne? Aber es Hast du die Erfahrung mal gemacht, die du kamfen Warst du mal in ja, also der
2: Jugend in Erntebrück, ja, ein paar Mal, klar. Mhm. Also, Aber mal als älterer so. älter Spieler. Mhm. Aber ich finde es halt, halt interessant, also ich, war, ich war eher anders, also eher so extra und auch oft dann auch Nerven verlieren und mhm. eigentlich anschreien.
0: Und <lacht> Schließen. Ich
2: finde es halt interessant, dass du quasi... Also, ich habe nie das äh, doch einmal, also ich habe jemanden dann kennengelernt, also was für eine Aura dann hat, also Brück war ein Kapitän, da habe ich jetzt nicht mehr gespielt, da war ich schon Trainer, der war in der ersten Mannschaft, so Tim Treude, da kam dann ein ganz ruhiger Kerl, so ein bisschen wie du. Also immer positiv, hat auch nie viel geredet, er hat einfach, einfach wie so eine Aura um sich herum gehabt, dass man sich einfach wohlgefühlt hat. Und das gibt ja auch vielen Spielern einfach eine Sicherheit, also A war halt ein Bombenkicker, das heißt, du konntest ihn immer anspielen, der löst die Situation, ne, war halt Bombe und deswegen also eine Sicherheit für die Spieler, die halt gerade mit dem Ball vielleicht nicht so eine Entscheidung treffen wollen, geben den einfach ab. Aber ansonsten hat er auch immer einfach auch viel, also wenn er dann was gesagt hat, er hat halt nicht rumgeschieden, sondern als normal gesagt, bleibt er einfach mal ruhig. Und dann hat es eine totale Wirkung gehabt. Das ist es dann einfach, und das fand ich halt total interessant, man kennt es halt von früher, also wirklich Kapitäne, die dann ne, also draufhauen und dann äh, nochmal werden und das finde ich interessant, dass du es dann halt nicht geändert hast und ich auch nicht da, sagen wir mal, eine in eine Rolle versetzt gefühlt hast, dass du das jetzt machen musst vielleicht mhm. auf einmal, ne? weil du ja, dich, musst, so. ja zurückgehalten mhm. hast eigentlich immer und äh, du selbst warst und dann, dass du quasi nicht den Drang verspürt hast, ich muss mir jetzt anders, sondern ich mache jetzt einfach so, wie ich denke und äh, die Verantwortung, die jetzt auf mich zukommt, löse ich aber auch genauso, wie ich es vorher auch gelöst habe. Und das glaube ich, immer ganz wichtig und äh, solange du authentisch bleibst und äh, dann merken die Leute ja einfach, also, dass man da auch hingehen kann und dass, dass, dass man sich da einfach gut aufgehoben fühlt. Und dann fragt man auch mal nach Ratschlag, ne? ja ob das so gelaufen ist das kann dann Tommy
1: wahrscheinlich eher äh, als Außenstehender oder beziehungsweise als Mitspieler dann ehemaliger Mitspieler ähm, ja sagen ob das so gewesen ist aber ich hatte wie gesagt für mich war immer wichtig dass ich mich nicht verändere dass ich ich bleibe und ähm, das ist mir glaube ich ganz gut gelungen und für mich war auch immer wichtig halt meine eigene Leistung erstmal zu bringen und ich glaube das ist mir teilweise auch recht gut gelungen ne? gerade auch in den Jahren wo ich Kapitän war und ähm, ja das andere kommt dann ja wenn du Erfolg hast, in dem Fall im dritten Jahr, wo wir es geschafft haben, dann haben wir auch jedes Spiel gewonnen, so gefühlt. Da ist das auch relativ einfach. Ne? Wenn wichtig oder entscheidend ist, glaube ich, ein guter Kapitän mit Zeit mal nicht so läuft. Ja,
0: ja. ja also für die Statistik, Freunde, also 110 Spiele, 40 Tore bei RB Leipzig dann gemacht. Ja, ich kann es. Äh Jetzt nicht im Sinne einschätzen, dass du jetzt mein Kapitän warst oder der Kapitän der Mannschaft. Das war halt immer vertretungsweise, wenn Stefan verletzt war oder gesperrt war. Aber so gerade in der Anfangszeit, was Sachsenliga und Oberliga betraf, und da kommen wir jetzt schon zur BSG Chemie Leipzig, kann ich sagen, ich bin ja auch eher ein Freund von Fußballspielen als Fußballarbeiten, bin ich auch ganz ehrlich, das ist mir... Ja, Ich sehe auch lieber im Fernsehen die klassischen Fußballer, die gerade so ein bisschen aussterben. Ne? Also, um es mal zu vergleichen, Christian Eriksen. Der hat es ganz, ganz schwer, aber ist ein geiler Fußballer. So, ne? Aber der hat halt keine Pace, der ist langsam, der ist ja, auch nicht so handlungsschnell mittlerweile. Aber das ist noch so ein wichtiger Fußballer. Und ich hatte immer das Gefühl, auch in der Sachsenliga und Oberliga, ja, wenn ich nicht mehr weiter wusste, stand ja dann auch oftmals oder 80% des Spiels mit dem Rücken zum Tor. Ich weiß, ich habe den Klatschpartner, ich habe einen Doppelpasspartner, ich habe. Jemanden, der da weiß ich, da kommt die Flanke. Und dann liegt es an mir, weil die Flanke kam wirklich zu 80 Prozent auf meinen Kopf dann. Und das hat mir immer ein sicheres Gefühl gegeben, wo man andere Spieler hat. Und man, okay, da musst du jetzt schon die Daumen drücken, dass die Flanke wirklich kam. Das hatte ich bei Heinz nie. Das, also da haben wir schon ganz gut funktioniert. Und es hat auch immer mega Spaß gemacht. Ähm, ja.
2: Also das kann sehr ja auch Qualität dann.
0: Ja, Qualität, aber auch eine gewisse Aura ausgestrahlt. Ne? Ja. Auch mit, Er war ja dann. Als du zur BSG gekommen bist, warst du, glaube ich, Ende 20, oder? Zurück zur BSG. Hm, zurück zur BSG dann. Das war
1: 2015.
0: Ja, ja da, da war 28. Ein, ja, genau. Und ich denke, auch die Schritte, die du ja gemacht hast mit RB und auch davor, die haben sich halt, ja, klar, es war Sachsen-Liga, keine Frage, aber trotzdem hatten wir da auch immer Druck bei der BSG. Wir hatten, gerade in dem Jahr, als ich auch kam, wir kamen ja zusammen, 2005, 2006. Hm. Äh, ja, genau, die ja, Saison 2015, sind so <lacht> Plus 10. <lacht> 2005, 2006, da bin ich noch durch die Landesliga in der B-Jugend getingelt. Nee, da war ja auch mal Druck da. Ne? Ich meine, es kam Andi Müller. Ne, der war schon ja vorher da. Es war Andi Müller da, ja. Stefan Karo war da. Du kamst, ich kam. Noch ein paar andere jüngere, jüngere talentierte Spieler. Da ging es ja eigentlich nur um uns ne? in der Sachsenliga, wenn es heißt, wer steigt am Ende des Jahres auf. Ja. Und. Da ist es schon wichtig, Säule zu haben, wo du weißt, wenn gar nichts mehr geht, okay, spielst du an, der löst dir da ein Problem auf dem Feld. Und wie ist denn das dann zustande gekommen? Ich meine, wir, ich weiß gar nicht mehr, welcher Wechsel zuerst verkündet worden ist. Ach, ich glaube, deiner. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, gut, dein Vertrag lief
1: aus bei RB. Ne? Wie war denn das? Ja, bei RB war es so, ähm, wie gesagt, vier Jahre dort gewesen. Ähm, und ähm, ja, man hat ja auch irgendwo ein Gespür. Ähm, geht es weiter, geht es nicht weiter, mein Vertrag, ja, lief aus, ähm, aber es sind ke oder es waren keine Gespräche geführt. Ähm, und ich habe dann einfach die Initiative äh, übernommen und hab, äh, bin zum Frieder Schroff damals, äh, Nachwuchsleistungsleiter. Äh, äh, wir hatten ein sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen. bin ich hingegangen und habe halt gesagt, äh, Herr Schroff, ich ja, möchte jetzt halt vorantreten und möchte halt sagen, dass ich äh, meinen Vertrag nicht verlängern werde oder möchte. Ich möchte einfach wieder was Neues machen. Und ähm, ja, ja, es war ja auch dann so am Ende, ähm, darf ich mal nicht vergessen, dass man eine U23 hatte. Und ich war immer U23. Also wir waren zu viert. Einer, das war mit Paul Schinke damals noch, einer von uns konnte eh immer nicht spielen. Ähm, das heißt, er, ich habe mal angefangen, er hat mal angefangen. Dann haben wir immer getauscht während des Spiels beispielsweise. Also es war auch irgendwo unbefriedigend. ja ähm, Und ich habe dann, oder ich bin halt immer dann gerne einer, ja, ich will auch in Anführungsstrichen niemand zur Last fallen, sondern ich, möchte, ich merke, wenn irgendwo ja, Schluss ist, dann ist Schluss. Und ähm, habe dann halt die oder eigene Initiative übernommen und habe halt gesagt, ich möchte gerne woanders hin. Lass mich schreiben, ja. du hast wieder geschlafen? Hat 7000? Mhm. Nein. Ja, also, es war ist dann. Ja, also ja gut. Ich hatte also klar, ich hatte halt die Anfrage schon von Chemie und hatte auch andere Vereine die mich angefragt haben und ja, so war es dann aber auch, dass ich halt in dem Fall ähm, gar nicht überlegt habe.
0: Aber es ist auch trotzdem keine einfache Entscheidung, weil irgendwo, äh, ja, Aufstieg in die Regionalliga, ne? der zweite ja, okay. Aufstieg mit der ähm, RB. Du könnt, hättest einen Vertrag bekommen sicherlich, klang jetzt so. Weiß ich nicht, äh, aber,
1: kann ja. sein, aber ich weiß
0: es nicht. Ja, okay, aber schon irgendwie, oh, wir sind jetzt hier aufgestiegen, wir sind nach Malle gefahren, haben eine Riesenfeier gehabt, aber irgendwo, ja, Sachsen-Liga, Schon mit dem mit der Hoffnung, erstens schließt sich der Kreis noch ein bisschen, ne? Nach den vier Jahren. Und auch wieder was voranzutreiben,
1: denke ich, ne? Definitiv voranzutreiben. Und ähm, ja, äh, es war auch nicht ganz so einfach. Äh, ich glaube in diesen, ich bin ja auch mal nach Leutsch zurückgekehrt, äh, während ich bei RB gespielt habe. Wegen, gegen Chemie beispielsweise auch gegen ja, Leipzig-Leutsch äh, auch gespielt. Äh, und wenn man da auch mal ein Tor schießt ist halt auch nicht so einfach. Ne? Ich, manche Spieler konnte ich mich nicht rausmachen, aber war ich halt verletzt oder gesperrt. Aber ja, manche sind ja halt immer noch frustriert und werfen dir irgendwelche Dinge am Kopf. Und du stehst halt dann da und denkst dir, entschuldige, ich wollte damals einfach nur meine Miete bezahlen. Du hast keine Option. Ähm, jetzt wirfst du mir vor, dass ich was verraten habe, was nie der Fall war. Ich wollte einfach nur meine Miete bezahlen. Und äh, ja, dass, äh, wenn du das dann manchen Leuten irgendwo die Dann mal mit dir gesprochen haben, näher gebracht hast, worum es eigentlich ging. Das ist nie um, ja, ich will nicht sagen, nie um AP ist auch für meine Entwicklung war das ein sehr, sehr guter Schritt. Also, ich habe mich dort äh, viel weiterentwickelt und war bin jetzt vielleicht auch am Ende dorthin gekommen, wo ich dann am Ende war äh, in diesem Amateurbereich. Und von daher war das auch nie ein falscher Schritt, aber wurde halt auch teilweise beleidigt und äh, was halt nicht so schön ist. Ne? Also, dieser. Beweggrund, ab 1.7.2015 wieder nach Leutsch zu kommen, war jetzt auch keine Entscheidung, dass man sagt, bup, auf jeden Fall, weil de, 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 mhm. dieser verletzte Stolz, der da irgendwo irgendwo war, den de musste erst mal runterschlucken. Ne? Und als ich das getan habe, ja, war es halt die Methode, ähm, ich komme zurück nach Hause, weil ich mich dort am wohlsten gefühlt habe in der Zeit auch und ähm, ja, möchte etwas aufbauen. Ne?
2: Das würde mich ja auch mal interessieren. Also, das, ja, das hat, mir, hat mir auch beim Watzel ähnlich, also was das mit dir so gemacht hat. Also, du warst ja da in der Jugend, bist ja dahin, du hast einen großen Schritt gemacht, ähm, die A-Jugend zu wechseln, hast dann Bundesliga-Aufstieg geschafft, du hast ähm, einen ersten Profivertrag unterschrieben, was ja ein großes Ereignis für dich da war, hast da gespielt. Und es war ja nicht dein Verschulden, dass der Verein ja quasi insolvenz, wenn der nicht insolvenz gegangen wäre, ja. da hättest du ja sicherlich weitergespielt. Ja. Du wolltest dich dann weiterentwickeln und dann kriegst du Beleidigung X an den Kopf geworfen, obwohl du ja den Verein noch sehr im Herzen hast. Und äh, was es mit dir so gemacht hat, also das, das würde mich total interessieren. Also wie es da ein geht so quasi, mhm. ne? Also das ist ja, das passiert ja oft. Mhm. Also wir reden jetzt, wir reden ja hier auch von Seni, mhm. professionell oder teilweise Amateursport. Ja. Ne? Und da schreien halt vielleicht zehn Leute, aber egal wer schreit, ob das jetzt einer ist oder zehn mhm. oder halt 40.000, es macht halt was mit dir. Ne? Ja, also, das ist, also auch sehr sehr viele Gedanken natürlich. Also ich kann jetzt im
1: Detail auch gar nicht beschreiben, was es irgendwie immer mit mir gemacht hat, aber ja, komplett runtergezogen und äh, ich glaube, meine Familie hat das dann immer am ehesten gespürt, ähm, weil ich noch introvertierter irgendwo wurde, weil mich das halt immer sehr belastet hat, äh, mir auch immer ja, die Meinung von vielen oder von allen immer sehr wichtig war. Ähm, und das muss ich dann im Laufe der Zeit aber auch lernen, das ist einfach, du kannst nicht jedem gefallen, das geht einfach nicht hat aber wahrscheinlich auch die Berufserfahrung dann mit mir gemacht. Also wie die, die, die zwei Stellen, die ich dann halt immer angelaufen habe. Man ist mit viel mehr Personen irgendwie im Leben in Kontakt getreten und hat Personen auch kennengelernt und dadurch auch viel mehr ja, Erfahrungswerte gesammelt. Und dann war es einfach so, dass man gesagt hat, okay, ich kann dir nicht gefallen oder dir gefällt das vielleicht jetzt gerade nicht, aber ich musste das halt, weil es für mich der richtige Weg war. Und wenn es dir jetzt nicht gefällt, dann musst du halt damit leben. Und das, ich, ich bin halt mit mir, mit meinem Weg in dem Moment zufrieden gewesen, mit meiner Entscheidung. Ähm, auch jetzt noch. Ja, es war nie die falsche Entscheidung. Und von daher musste ich es dann einfach runterschlucken, wie gesagt. Mit dem Wissen oder mit der Berufserfahrung auch oder generell der, der Lebenserfahrung auch ähm, zu wissen, dass man nicht jedem gefallen kann.
2: Das ist ja auch ein Prozess gewesen. Ja, genau. also war definitiv. Das also in dem Moment verletzt das ja einen. So ja. wie ich es verstanden habe, quasi hast du, hast du dich mit dir selber beschäftigt. Ne? Das hat dich ja belastet. Und dann bist du irgendwann mal auf den Trichter gekommen, quasi. Ähm, das hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun. Ja. Ne? Also das ist, oder beziehungsweise der... Äh, ich kann ja nichts dafür, dass du diese Meinung hast. Mhm. Ne? Das war ja mein Weg und ich bin... Das ist okay für mich. Mhm. Und da bist du mit dir quasi im Reinen dann ich das nicht mehr so. Ja. Das ist ja auch ein Riesenprozess ich gewesen. Ich habe es dann
1: teilweise auch so interpretiert, dass man vielleicht so frustriert war, dass ich weg war. Vielleicht war man so zufrieden mit meiner Leistung, dass man jetzt einfach nur sauer war, ähm, ja, dass man für einen anderen Verein gespielt hat.
2: Ist jetzt vielleicht,
1: ja, weiß nicht, ob das die richtige war, aber es war auch eine was? Interpretationsgeschichte, ne? dass, dass dadurch vielleicht der Frust irgendwie gekommen ist. Ne?
0: Wie, wie war denn das? Du hast ja dann... Ähm auch gegen die BSG gespielt und gegen die SGL, hast du ja gerade schon angedeutet, ja. ähm, hast du da auch mal ein Tor geschossen? Ja, <lacht> ich habe
1: eh mal ein freisches Tor, ich glaube 30 Schmetter oder so. Keine Ahnung, gab es, gibt es ja gibt's das da keine? Mädchen.
0: Okay, gibt es ja, wir weiß nicht, ob es Videoaufnahmen gibt? Puh,
1: weiß ich auch Aber nicht. Aber
0: wie, 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 wie hast du denn reagiert? So? Wie war denn ja,
1: ich habe mich nicht gefreut, also hm. ich bin umgedreht und bin zur Mittellinie und dann ging es weiter. Hm. Ja.
0: Ja, das ist natürlich auch, da waren ja in dem Spiel auch ein paar Zuschauer da, damals war es noch ein bisschen krasser wegen den Anfeidungen, Wir haben die wirklich mhm. auch reguliert, weiß ich nicht genau, aber... Ja, wir sind auch mit äh, umgezogen
1: angefahren gekommen. Ne?
0: Aber es ist natürlich auch so ein, eine Sache, ne? du machst dann ein Tor gegen den Herzensverein, der dich da irgendwo hingebracht hat, wo du in, zu dem Zeitpunkt warst ne? und dann mhm. spielst du gegen den Verein und äh, machst noch ein Tor und puh, mhm. das muss ich mir mal vorstellen.
2: Ja, passiert ja oft, also passiert ja oft und interessant ist halt, also es deutet ja immer dann auf Respekt hin, also dass ihr das in Anführungszeichen bist zwar froh, das Tor gemacht haben für deine Mannschaft, im Konflikt aber mit Herzensverein, dem sicher ja nichts Böses, ja, dass du dann quasi die Mischung findest, in der Reaktion du sagst, okay gut, ich freue mich jetzt nicht, aber zumindest also, nicht nach außen.
0: Ja, aber ja. gerade in Leipzig finde ich es ja, ist es nochmal ein bisschen anders, weil wie gesagt, ja, der eine Verein hat es immer versucht, ist gescheitert, der andere Verein, wo du dann aktiv warst, äh, ja, hat es ja dann auch geschafft, auch wenn es so die zweite war, egal. Aber dann, gerade in Leipzig, wo Fußball zu der Zeit und auch von, keine Ahnung, 2004, 2005 an, wo sehr viele unzufrieden waren, warum schafft es denn Leipzig nicht, wie Dynamo, wobei die auch ihre Probleme hatten, mal eine Bundesligamannschaft zu stellen, und dann da äh, ein Tor zu machen und viele Herzen bluten zu lassen ne, mit so einem Tor, Stelle ich mir schon nicht so einfach vor, das war mir auch gar
1: nicht so bewusst, dass das auch ein Thema wahrscheinlich war ne? für dich persönlich jetzt. Also, wir sind dann abgefahren, beispielsweise, wie gesagt, wir sind angefahren mit Kleinbussen und abgefahren wird man dann ja, bespuckt, äh, berotzt, äh, vor die Autos getreten und du sitzt da drin und denkst ja, puh, mhm. hier habe ich mal Fußball gespielt. Also, so krass war es halt in dem Moment ne? und ja, ich meine, die Gedanken sind ja dann auch verflogen, zum Glück auch verflogen. Aber es ist schon ein Prozess, was es halt mit dir als Mensch einfach macht. Du hast ja auch deine Statue <lacht> Schritt für ja. Schritt bei der, in der Welche, nee. welche
0: Statue. <lacht> <lacht> hey, da stehen doch elf Haben die jetzt nicht mal <lacht> <lacht> irgendwie? Nein, Spaß. <am> <lacht> Wir machen gerne mal ein Spätchen darüber. Mit, äh, ja. Ja,
2: aber das <lacht> hat du bist dann quasi zurückgegangen. Ne? Also du mhm. bist dann zurückgegangen und das ja. war dann auch wieder so eine Entscheidung aus Emotion, aus Gefühl, aus Instinkt. Ja. Instinkt wahrscheinlich, ja. Ja, also ein toller Werdegang. Ne? Und dann war wieder, wie war es dann? Also quasi bist bisschen dann wieder zurück und dann war ja. wieder alles wieder für die oder ähm? Ja, naja,
1: nicht so. Also klar, ich war in dem ersten Jahr, muss erst mal sagen, die Infrastruktur kannte ich ja vom FCS. Es war jetzt nicht so, dass das alles super toll war, aber du kamst da 2015 hin und es war, ich sag's mal auf gut Deutsch, Sprach. Unverändert, ne? Also alles runtergekommen, äh, geduscht wurde in irgendwelchen Containern, äh, weil die in, in dem Sozialdruck die Duschen nicht gingen, ähm, die Kabine war runter, also es war alles runtergekommen, es war runtergewirtschaftet, ja, es war nicht so einfach, muss ich sagen, und gerade ähm, wenn du dann im Schnee beispielsweise äh, oder im Schnee musst, um zu duschen, weil du, weil die Container waren halt ein Stück weit weg noch, ne? also nicht so weit, aber bis glaube ich, ne? fünf Meter oder so musstest du durch, durch den Schnee, der zu ja, ja. der Zeit ein bisschen hoch auch war. Da bist du rein, das oh, Wasser ja. ist nicht durch abgelaufen. War, war kalt, Tusch war <lacht> das War, <mega>. war vergilbt. <lacht> naja, die Duschen sind halt teilweise auch runtergekommen irgendwo. Was willst du machen, wenn der Legionär ja. <lacht> Legionäre. Ne? Ja. Legionär ja. Legionär also also war schon, es war schon ja ganz anders muss ich sagen ne? als ich es äh, kenne oder kannte und äh, muss halt auch sagen dass was bis zum Zeitpunkt oder bis jetzt auch gemacht wurde und wie sich der Verein so entwickelt hat das ist schon bemerkenswert ne? was jetzt wieder nach und nach entsteht das ist schon
2: toll ja. Ja, das würde ich mir halt mehr wünschen das hatten wir auch in der Folge also ich habe ja wo ich nach Leipzig gekommen bin ähnlich empfunden aber jetzt nicht im Detail ich konnte es halt nur von außen sehen ich habe ja dann meine Jugend verbracht quasi mhm. Und als erst, wie die erste Handlung, kann ich mich so erinnern, wo ich nach Leuch gekommen bin, hatte ich dann so Zeit. Und dann bin ich Auenwald gefahren, ja, ne, Leuch, bin ich gerade so vorbeigefahren, das Schild, ne Chemie. da Komm, fährst du jetzt mal rein. Fährst du jetzt mal rein, bin reingefahren. Das war einfach erschreckend. Also parallel habe ich ja gesehen, dass, also damals waren wir ja Jugendhöchste Liga immer überall gespielt. Und dann kommst du da rein, das ist halt wie vor 20 Jahren. Oder halt 20. 20, wie vor 20 Jahren. Und natürlich äh, Folgen. Der 20 Jahren. Aber es hat ja auch seine Gründe, weil irgendwo wollte
0: man ja nicht die gleichen Fehler machen ja, und hat dann nicht gesagt, wir machen hier äh, Zack, Zack, dadurch,
1: dass es ein Naturschutzgebiet ist, ist es auch nicht so einfach zu bauen dort. Ne? Nee, das darf ich auch immer nicht vergessen. Erst hat es, glaube ich, Leipzig-Leutsch, war der äh, Pächter, glaube ich, mhm. dann war es irgendwann Chemie, dann war es die Stadt, glaube ich. Ich habe da irgendwann auch nicht mehr durchgeblickt. Also man war ja irgendwo auch immer die Hände gebunden, da. neben dem Geld natürlich. Ja. Also, man hat ja auch immer nicht so ja, die Entscheidungsgewalt, sage ich mal. Und ähm, wie gesagt, wie sich das jetzt so nach und nach und peu à peu entwickelt hat und noch weiterentwickelt, ähm, ist schon eine echt tolle Geschichte. Ne? Aber wie gesagt, so am 1.7.2015 dort aufzutauchen, war schon spannend auf jeden ich, Fall. Ich erinnere mich, <lacht> <lacht> ich kurz, äh, wir mal kurz, das ist ein Film, ja.
0: der einfach auf Stock gedrückt wurde. Aber wir sind ja dann, wie schon erwähnt, zusammen zum vfb Chemie Leipzig, ich hatte ähnliche ja, Vorschusslobe, mal. ich kam ja zwar nicht direkt von Lok, aber ganz Nachwuchs bei Lok verbracht und VfB Leipzig und ja, wir waren da eigentlich relativ ähnlich, ja nicht befleckt, aber wir hatten ähnliche Voraussetzungen, der eine kommt vom absoluten Hassobjekt, da sind sich ja auch Lok und Chemie absolut einig, ne, was das betrifft und ja, hatten aber da eigentlich eine ganz coole Anfangszeit, ich erinnere mich, das erste Mal, als wir gequatscht haben, sind wir gerade... Richtung Pilz gelaufen, <lacht> Die legendäre Deutscher Pilzrunde. Und
1: ja, da haben da ein bisschen geschnackt und dann ging es durch mit der Saison. Kann sich auch noch über das Verhältnis zu, zum Trainer zu der Zeit erinnern. Zum Herrn Schönitz? <lacht> der hört übrigens auch noch, heute, aber ich so muss mal jetzt vorsichtig sein. <lacht> nee, da okay. wird er ja. drüber ja. schmunzeln. Nein. Ich fand es immer ganz äh. winzig. Ähm, bei AB war es seit halt gang und gäbe, dass wir ähm, eine Pulsur tragen. Ja, und ähm, ich habe das halt immer dann auch getragen auch während des Trainings, nicht um den Trainer zu kontrollieren, sondern um mich zu kontrollieren, um einfach auch abends zu wissen wie viele Schritte und teilweise du gemacht hast und das hat halt ein, ein Trainer schön jetzt nicht gefallen und als ich also hatte da auch anfangs eine schwierigere Zeit oder eine schwere Zeit eine schwierige, was ist das für ein Wort? eine mhm. schwere Zeit ähm, ja und als ich das dann rausgefunden habe, dass ihm das jetzt nicht so gefallen hat ähm, dann haben wir uns doch ganz gut verstanden Warum hat Ihnen das nicht gefallen? Also ja, halt er war kein Freund davon, nein. Nee? Ja. Aber er kann er halt dir vielleicht in der nächsten Folge erklären.
2: <lacht> <lacht> also der hat es dir nicht also gesagt, du hast nur also quasi ja, man äh, verspürt, dann, dass er dass, man das ist. Einer, hat. einer äh,
1: Ansprache von der Mannschaft hat man es dann äh, äh, quasi mehr, also nicht mehr anders deuten können. Ja. Okay, okay. Und ja, ja dann äh, hat man ja auch ein
0: illustres erstes Jahr ja. äh, in der Sachsenliga. Erst unter André Schönitz, später unter Dirtmortem. <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, ein Spiel ist so ein bisschen hängen geblieben, muss ich sagen. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, kannst du auch sagen. Also für mich so das Spiel, was deine Person betrifft, war so Risa. Hm. Gehst du damit? Ja, hm. also in dem Jahr auf jeden Fall. Ja. Es kommen ja noch ein paar, aber ich erinnere mich nur, dass irgendwie... Ähm, ja, wir, es war glaube ich noch in der Hinserie, glaube ich. Hin ne? ja. ja, richtig, aber wir lagen 1 zu, ne, wir haben 1 zu geführt, wir lagen du, dann 2-1 hinten. Kannst du dich an den Tag erinnern? Das war wahrscheinlich dein Geburtstag, ne? Richtig. Ja, richtig. <lacht> das der 17.10., <lacht> hm? genau. Und stimmt, oh, stimmt, Kaff. Oh, ähm, ja, und dann äh, hat das Spiel gedreht, Bob, wir haben 3-2 gewonnen. Eine, das ist ja auch mal herrlich, ne, im AKS, also, du kannst es vielleicht auch beschreiben, ne, wenn da einfach ein Tor fällt, du merkst, okay, du machst jetzt den Ausgleich oder machst selbst den Anschlusstreffer. Das ist eine Welle, da habe ich immer gedacht, was erzählen die denn? Wenn wir spielen Fußball und wenn jemand schreit, naja, das ist ja... Aber wenn man das dann wirklich mal miterlebt, wenn die Wand der Norddamm, da einem nach vorne peitscht, dann, dann geht noch mal mehr. Du läufst einen Schritt mehr, die Bälle fliegen auch irgendwie dann in die richtige Richtung, hat man das Gefühl. Okay. Und dann haben wir das Ding noch gezogen und im Endeffekt war es übelst wichtig. Ja, es waren zwei ja. Punkte mehr oder drei in dem Fall, hätten wir es verloren. Und ja, dann äh, ja, hat man ja auch dann kam der Trainerwechsel, Dietmar Demut kam.
1: Ne? Wie, wie hast du das so empfunden? Ja, ich meine, es ist immer schwierig, ich habe ja einige Trainerwechsel dann mitbekommen und ich glaube als Spieler hast du ja eh ja, immer wenig Handhabe. Ne? Also dann kommt halt ein neuer Trainer und dann geht es halt weiter, so, weil du machst ja auch nur deinen Job. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, man darf halt das auch nicht alles so persönlich dann immer nehmen oder die persönliche Schiene zum, zum Trainer halt haben. Es war jetzt halt schwierig. Es hätte ein normaler Trainerwechsel für mich gewesen. Also ich habe es halt ganz normal aufgenommen, so wie die anderen, die ich davor auch miterleben musste. Also weil man hat als halt Spieler ja gar nicht die Handhabe, irgendwas daran zu ändern. Es hat sich ein Vorstand da Gedanken drüber gemacht und hat vielleicht einen Weg nicht mehr gesehen. Die wollten unbedingt aufsteigen. Wir waren, ich weiß gar nicht weiter, glaube ich, zu dem Zeitpunkt mhm. und hatten das in Gefahr gesehen. Ob ich das als Spieler in dem Moment auch so wahrgenommen habe oder nicht, kann ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr sagen. Aber wie gesagt, du hast als Spieler eine eh nicht die Handhabe. Von daher ich das, ja. kann ich das auch schon schwer beurteilen. Stimmt,
0: nicht. Hansi Weiß hatte dann auch ein Spiel genommen und dann äh, war schon Schluss, Görlitz, Hansi Weiß. Und ja, das Buch spricht wieder. <lacht> <lacht> und dann kam er und dann hat man ja am Ende das... Da war es ja auch schwierig, ne? Wir sind im Pokal schon frühzeitig raus. Ja. Äh, haben dann auch Spiele gespielt, Pirvakobelz äh, dort, Kausam, äh, dann Heidenau als der 38-jährige Viet Totenwald in der letzten Minute noch das 1-1 macht, mm. da wieder Punkte liegen lassen, Rapid Chemnitz äh, verloren sogar zu Hause oder 1-1 auch. 1-1, ja. Genau, und äh, ja, wir traten ein bisschen auf der Stelle, sind am Ende auch mit 60 Punkten aufgestiegen mm. und nur äh, weil es dann ja die letzten vier Spiele gewonnen wurden. Das war ja auch Gänsehaut-Feeling gegen Klaucher. Ich war leider nicht am Start, also ich war ja. von draußen zugeguckt, aber das da das erste Mal wieder mit der BSG mitzuerleben,
1: kannst du dir wahrscheinlich auch gut beschreiben. Ja, das war ja dann äh, mein erster Aufstieg halt quasi mit der BSG Chemie, mein fünfter insgesamt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, ist halt unbeschreiblich. Ne? Also wenn du da die Massen raus, ähm, sind ja Erwartungen, die gegen Klauchau klar da waren, das ist das letzte Spiel zu Hause, du weißt, wenn du gewinnst, bab, hast du äh, den Aufstieg in der Tasche und ja, es war halt immer so, oder wir haben ja viele entscheidende Spiele in den folgenden Jahren wirklich für uns entschieden, was, was ja echt bemerkenswert war, also eine dass wir, dass da wir gerade in, in schwierigen Situationen oder in entscheidenden Situationen gerade eigentlich fast immer gewonnen haben oder eigentlich immer gewonnen haben und da hat schon auf jeden Fall der AKS und vor allen Dingen die Fans eine große Rolle ja.
0: ja, nee, ja, gespielt. Aber ja. ich meine jetzt,
1: so, wo es wirklich um die Wurst ging, ob ja, wie ein Finalspiel die, genau. Und da, da haben wir schon echt immer, echt immer gut ausgesehen. Wir haben überlegt, ne, es
0: war auch in dem Jahr, wie gesagt, eine Niederlage hätte, ich glaube, Kamenz wollte nicht, aber Krimmer wäre dann aufgestiegen. Es hatten in dem Jahr drei Mannschaften 60 Punkte glatt hm. am Ende des äh, Tableaus oder im letzten ja. Spieltag und wir hatten ein deutlich besseres Torverhältnis als Kamens, aber als Krimmer, nee, ein besseres Torverhältnis als Krimmer, aber Kamens hatte, die wollten zwar nicht, aber die hatten irgendwie ein Tor weniger und dadurch sind wir auch richtig Erster geworden. Waren richtig, ja, wir haben zwar als Zweiter ja. auch aufgestiegen, aber es war wirklich eine coole Zeit. Dann ging es in die Oberliga rein, da hatten wir auch, ja, eigentlich ohne Druck, ne? wir wollten erstmal ankommen und dann ja. hatten wir eine Riesenserie gestartet. Da erinnere ich mich noch an den Spiel, was wirklich mit das
1: Schönste war, muss ich sagen in Jena 2. <lacht> das war gigantisch, ne? Er muss ja zu der Zeit doch sagen, was man, was ihr ja Kinder dass wir uns so eine, so eine Dreiergruppe ja. gemacht haben. Und da, wie also, nennen sie sich, die Dreiergruppe? Das magische
0: Dreieck haben wir uns genannt. Ja, was ist das? Manuel Weyer, hm. der spielt auch immer noch, weil der Welskind ist noch in etwas jüngerer, also jetzt nicht mehr jüngerer Spieler, aber war damals ein absoluter
2: Stift. Wie ne? ja. Ja, die Konstellation? Mario und du, Stürmer, du dahinter? Oder wie, Manuel. Manuel. Ma Nee, hab also <lacht> nee, also ja. ich gesagt. Ich hab Mario verstanden. Mario Ich es nicht, alles gut, wir können das dann nochmal anhören. Nee, aber war Dieter war Stürmer und du dahinter? Ich hey, er oder? war
1: Linksverteidiger. Ich war. Äh, also ein großes Magisch.
2: Zentrales, äh, Z zentrales <lacht> das war, also, also, das war nicht auf das Spiel. <lacht> die Form musste <lacht> noch erfunden <lacht> <lacht> ja,
1: Aber es war schon, war schon geil. Also, ähm, ja, Linksverteidiger, ich war zentral, beziehungsweise offensiv von Tommy vorne und ich glaube, es war es 3-2. Ich, ich lag erstmal 2 2-0. Ah drei, ja, wir lagen 2-0 hinten. Wir müssen eigentlich 5-0 zurücklegen. Wir machen so schlecht. Mhm. Ich, ich, ich <lacht> kam so, so ein bisschen rein? zurück
0: nach, nach Krankheit und kam dann rein ne? und mhm. hab dann 2-1 äh, gemacht. Dann Bummi ist 2-2. Und dann, äh, ja. Dann gab es 3-3. Da fallen wir uns immer noch
1: drüber.
0: Erklär gut, weißt du noch? Nee, was?
1: mach ruhig, mach ruhig. Bist sicher?
0: <lacht> ja, aber wenn Siri sich jetzt nicht sicher ja. <lacht> Du hast doch gesagt, du bist das Ja, nee, es war, ähm, ja, Manuel war ja verteidiger hat den Ball von hinten ein bisschen vorangetrieben. Ähm, spielt, glaube ich, ein nee, warte mal, spielt auf jeden Fall tief, ich lasse klatschen. Und dann mal spielt Manuel wieder tief und du gehst in die Schnittstelle rein, Er spielt ihn genau zwischen... Ähm, Verteidiger und äh, Torwart dann rein, also erstmal in die Schnittstelle und dann kommt da genauso an, dass du noch drüber chippen kannst über den Torhüter und dann <lacht> alle Dämme gebrochen okay. Wir zur Kurve, da waren 800 Chemiker im ersten Abelsportfeld es ne? waren ja auch nur 950 insgesamt gegen die zweite und das Spiel dann noch äh, gedreht zu haben nach ja. 2-0, wir hätten ja wie viel 5-0 für ja. wir waren völlig grau an dem Spiel ja. Oh, Wahnsinn. Das, äh, ja, aber ja, ist so hängen geblieben irgendwie, das war echt besonders mhm. und dann haben wir ja wirklich ein Sahnejahr gehabt. Ne? In dem Jahr Halberstadt war so der Konkurrent. Die sind am Ende auch aufgestiegen als zweiter an der Relegation gegen Optik Rathenow. Und wir hatten dann auch so ein Entscheidungsspiel wieder, ne? Mit dem. Das war auch so geil. Malle war ja mal ein Thema, auch bei Chemie, am Ende der Saison. Und wie wir damit Koffer schon zum letzten Spiel gefahren sind, ist Ja, das kenne ich auch.
2: Mega also, Das sind die besten Veranstaltungen. Ja. Und dann noch. Also, aber so also ja nicht was so schnell nicht wieder ich, wieder haben, ja, aber was
1: wir auch für ein Selbstbewusstsein in der Zeit hatten, mhm. ne? also mit Koffern dort anzukommen, um einfach. Der Flieger war auch schon gebucht, also ja, es konnte eigentlich gar nicht mehr, nichts mehr schief gehen und so war es ja auch. An das
0: Ding ist, ist, du hast 15 Uhr den Oberligameistertitel geholt oder 1645, keine Ahnung wann das Spiel war. Und warst Uhr auf Malle und hast am Strand geschlafen. In unserem Fall, ja, bist, ich, ja. bist du bist, du, bist, du, ja, du bist ja. da mit? Ja, ja, ja klar
1: bin ja, genau. ich mit. Es ähm, sind äh, ja zwei Flieger gewesen, ich wusste nicht, ob ja, du am ersten oder so. Das, das war äh, so witzig, ja, als, weil wir hatten keinen. Unser Hotel war erst am nächsten Tag gebucht. Also wir mussten wirklich am Strand schlafen. Also quasi erst
2: 6 Uhr einchecken. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> <Und Wir> waren <lacht> aber schon da.
1: <lacht> dann waren wir da und äh, wir saßen da dort und was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns am Strand... Erstmal waren wir noch im... Naja, ja, ja. <lacht> mega oder
0: Bierkönig in Und dann,
1: dann <lacht> man der Strand. ganz sensationelle Bilder. Und ich, hab, äh, ich war ja so, naja, für die Kasse verantwortlich. Ne? Und habe es schön eingebuddelt, weil ich habe dann auch immer welche beobachtet, die, äh. die geklaut haben. Und ich war immer der Einzige, oder ich war in dem Moment der Einzige, der wach gewesen ist die ganze klarer. Zeit. Die anderen haben gegrunzt am, am Strand. Legendär, muss ich sagen, und äh, ganz gut, dass uns nicht ganz so viele Leute gesehen haben. Ja, ganz <lacht> das muss ich dir vorstellen.
0: Das war, stimmt, in dem Jahr, da haben, im vorletzten Abend haben sich dann drei Spieler, Stube, Schmidt, Stefan Karau und Max Heise, wenn mich nicht alles täuscht, oder Andi Müller, haben sich hier so einen Tiger bemalen lassen im Gesicht,
2: ein grün-weiß-schwarzen ja, Tiger. Das ist natürlich klassisch. Stefan Karau ist hier sowas ja sowas immer Ja, ja absolut.
1: Äh,
0: <lacht> <lacht> Erzähl weiter. Also ja, genau, und dann äh, dachten wir uns, ey, geil, mega Warum nicht die ganze Mannschaft am nächsten Tag ran, die ganze Mannschaft komplett äh, malt und äh, malen lassen? Und äh, ja, sind da wirklich wie die Könige in der Regionalliga-Aufstieg. Der Verein ist wieder was, so ein bisschen. Und ja, war echt äh, eine geile Erfahrung. Und der Präsi war mit, ne? Also mit den Säulen war geklärt. <lacht> und ja, es war schon wirklich eine tolle Erfahrung. Und dann Simon äh, den Weg Richtung. Regionalliga gegangen. Jetzt kommt nochmal ein Foto.
2: Ja, das
1: ist natürlich absolut eine <lacht> absolute Länge. Ja, und so sind wir dann halt auch im Flieger rein, ne? Ja, stimmt. Also, also, noch, also
0: ja, und zu so, Alex Buri stand doch im... Alex Buri noch also, auf sie Toilette.
2: Sieht schon ein bisschen aus wie Avatar. So, <lacht> irgendein
0: Filmdreh, irgendwie, die waren kurz in der Maske. Ja, das und, Ding ist, die anderen Gäste, das sind ja ganz normale Geschäftsreisende auch gewesen und ich weiß noch, Bu oder Alexander Buri hat dann irgendwie auf Toilette auf Mallorca versucht, das Gesicht abzuschmieren, Das ging nicht. Das war so ein krass, eine krasse ölige Farbe. Da äh, war kein, kein Kraut gewachsen. Permanentmarker. Ja,
2: Permanentmarker. <lacht>
0: <lacht> ich habe ja ein Bisschen
2: <lacht> ja. Spiritus ins Gesicht. <lacht> das schmeckt.
0: Ähm, ja, und dann äh, sind wir in die Regionalliga aufgestiegen und hatten dann eigentlich ganz so einfaches Jahr, ne? Also ja. mit das schwierigste Jahr eigentlich auch für
1: dich wahrscheinlich, also sportlich gesehen. Sportlich ja. Für den ganzen Verein, also nicht persönlich, sondern so. Ja, sportlich ja. auf jeden Fall schwierig. Ähm, haben wir eigentlich in der ersten Halbserie ja sehr waren sehr grün unter den Ohren, wollten noch immer mitspielen, ne? wurden dann viel ausgekondert, viele Gegentore gekriegt, nie so richtig den Zugriff gefunden. Dann die Rückserie angegangen, eigentlich gut gestartet auch dann irgendwo auch ganz ordentliche Spiele gemacht, auch unentschieden irgendwo errungen, also richtig... Ja, so eine richtige Welle, so eine Erfolgswelle ist nicht eingetroffen, ja, sodass es dann am Ende Punkte technisch leider nicht gereicht hat. Da gab es ja dann auch noch den Trainerwechsel. Ähm, oder? Gab's nee, Trainer? der, der hat ja... Ah, nee, Quatsch, war Blödsinn. Ja, ja, wir, wir hatten ja noch zum Glück dann noch ein Erfolgserlebnis. Genau, äh, wir sind ja dann Pokalsieger in dem Jahr geworden, was echt krass war, das war so Alex Buria, mhm. ich glaube, der hat alle in den letzten vier Pokalspielen haben wir alle 1-0 gewonnen, glaube ich, und alle hat Alex Buria geschossen, alle Tore, also und das letzte gegen Neugersdorf überragend eingekappt nach rechts und oben in den Winkel gehauen, also richtig geil, ja und dann war krass, also so ein Lebenstrauma von mir, einmal DFB-Pokal zu spielen, war das war die gut. Trennung, Sie zwischen ja. uns. Ich bin dann Ja, ich weiß nicht. aber, aber <lacht> nee, es Mega. war so ein Lebenstraum immer mal, oder man denkt ja einmal unter den großen Spielen ne, und mhm. dann kannst du DFB-Pokal spielen und dann hast du es einfach geschafft und denkst, ja hä, wir haben ja nur Sachsen-Pokal, also ich meine, ich glaube jeder, der sich ein bisschen mit Fußball in Sachsen auskennt, der weiß, wie schwer das ist, diesen Pokal zu gewinnen, es gibt so viele Regionalligisten, Drittligisten, die, ja, einfach gut genug sind, das Ding zu holen. Und wir haben es halt geschafft. Und dann Zwickau noch rausgehauen im Viertelfinale. Zwickau rausgehauen, ja. Und dann ist das Ding gut. Und dann ist es wirklich, ja klar, traurig, ohne Ende gewesen, abgestiegen. Aber irgendwie uns die Saison trotzdem noch versüßt, einfach zu wissen, dem Verein auch ein bisschen und natürlich finanziell gestützt irgendwo und dass du es halt geschafft hast, einen dfb Pokal halt zu spielen. Also ich, wie ich dann mit meiner Freundin oder Frau jetzt äh, vor dem Fernseher saß also und wir einfach das Ding aufgenommen haben, welche auslose welchen Gegner wir kriegen, das werde ich auch nie vergessen. Das war so, ja, weiß du nicht, sonst guckst du immer, sitzt dort und denkst, naja, wel welcher Verein kriegt denn hier, welcher dass das mal Spaß macht. Und auf einmal tauchst du dort auf, siehst dann den äh, Vorstandsvorsitzenden Frank Kühne dort sitzen und denkst dir, ja, Alter, Wahnsinn, na, also... Es war halt echt ein prickendes und prägendes Gefühl und ähm, einfach toll auch mal, ähm, ja, irgendwo, was immer so fremd und so weit ist. Also als Stift habe ich auch immer gedacht, äh, das, das sind irgendwelche Comicfiguren dort im Fernsehen. Ich habe das nie geglaubt, dass das wirklich wahr ist. Ja, und so hast du mal wieder gesehen, dass das alles richtig einfach nur wahr ist und schön.
0: Und also. Dann denkst du, du bist nur im DFB-Pokal ja. und spielst da ja, ein gutes Spiel und dann so eins, ne? Ja, und dann so eins. Bei 40 Grad in der Sonne, nee, im Schatten und 50 Grad in der Sonne, kommt da ja in Regensburg und
1: ja. der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte und, äh, und den, ja, in diesem Sinn äh, einen ganz lieben Gruß an meinen guten Kumpel Kai Druschki. Ähm, vielen Dank nochmal für dein Tor. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Also, das, das ist glaube ich auch so ein
0: bisschen, ja, der ja, Höhepunkt klingt ein bisschen krass, aber. Diese Emotion, die da auf dem Platz da waren, die, die hat nicht so, eine, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, Greifswald war wahrscheinlich auch Wahnsinn, Ja. aber
1: das Spiel war schon nochmal... Also es gab wirklich, muss ich sagen, so in der Vergangenheit echt viele so prickelnde und prägende Momente, wo ich sage, pff, ja, die waren echt toll, ähm, die man vielleicht auch in diesem, wie, wie Ivan das vorhin beschrieben hat, Amateurbereich ja eigentlich nicht kennt oder man eigentlich stolz sein kann, auch wenn man mal einmal aufgestiegen ist. Und mir ist es halt mehrfach gelungen und ja, man kann das einfach nicht, man hat das auch die ganze Zeit ähm, irgendwo mitgenommen, wahrgenommen, aber nicht so richtig. Und das kam jetzt erst so, also wo man eigentlich auch jetzt hier durchs Erzählen, da, da, krieg, da krieg ich auch wieder Gänsehaut, weil das einfach so tolle und viele Momente auch waren. Und ich könnte auch nie sagen, was war denn jetzt dein schönster Moment? Ich kann es nicht sagen, weil selbst nach diesem Spiel gab es noch zwei Riesenmomente, ja, die mein Leben jetzt beispielsweise auch geprägt haben oder mein Fußballerleben. Und das ist einfach ja. Wann Sie es doch gleich mal drauf ja. an? Was waren das für Momente? Ja, na, generell klar. Ähm, in dieser Saison es war mit Abstand meine beste Saison, die ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Also ich habe da 15 Tore, 12 Vorlagen gemacht. In der Liga, äh, im Pokal haben wir gegen Trebendorf, glaube ich. Sechstligestor, oder Sieblig ist es, glaube ich. Die waren Abstiegskampf wurdest du geschont, wir liegen 2-0 nach hinten nach 10 Minuten. Denkst du, was ist denn hier los? Machen noch das 2-1, dann wirst du eingewechselt, machst das 2-2 oder bereitest 2-2 vor, dann kriegen wir das 3-Zeit, 2-3 und weißt nicht, was hier los ist. 94. Minute, Freistoß an der Strafraumkante. Und ja, ich hatte das Glück, das Ding dann zu versenken. 3-3 in die Verlängerung. Zweite Halbzeit oder erste, nee, sorry, erste Halbzeit der Verlängerung, keine Ahnung, außen durch gewesen, Tor vorgelegt, noch ein Tor vorgelegt, 11 Meter noch getroffen. Also es war Wahnsinn, ein Gewinn am Ende das Ding 6-3. Ja, das sind so Momente gewesen in, dieses, in diesem Jahr, dann das DFP-Pokal für ja, wenn, ich noch mal,
0: wenn ich nochmal ganz kurz anführen kann, ja. das ist ja für dich auch eine ungewohnte Situation gewesen. Ne? Du kommst ja. rein, also das kennst du eigentlich gar nicht. Was warst ja mehr oder weniger klar in deiner Anfangszeit, mhm. aber dann gestandener Spieler. Und wird es geschont, eigentlich, und kannst dann so ein Spiel mal richtig rumreisen, ne das, das ist ja auch mal ein ganz anderes Gefühl. Eine geile Erfahrung, wie du, ne? wie du
1: auch sagst. Damals war wirklich so, war ich ja wieder Joker ne? als, ja. als Stift. Und ähm, wusste, dass ich das kann. Und in dem Moment hat es halt richtig gut geklappt. Und ja, das Flutlichtspiel, also da ist ja aus, aus England, ähm, ich glaube glaube ich, mhm. ähm, kam ja das Flutlicht, ja, das erste Flutlichtspiel in Leucht. 30.10.2018. Flutlicht, ja. 30. 2018, ach, also da war ich noch, da gibt es auch äh, von meiner Firma einen Artikel auf der Homepage, ähm, ähm, ja, ich war bis 12.30 Uhr arbeiten ja, und 18.30 18 Uhr wird der dfb angepfiffen und du stehst in der Startelf. Hatte dann noch ein Telefonat mit meinem Inhaberchef aus, aus Berlin und er sagte, na mal sehen, ich werde mit meinem Sohn gucken, mal sehen, ob ich äh, sie mal sehe erste Minute, fünf Sekunden, ich am Ball, schicke Kai Kodruschki und Außenpfosten. Unglaublich. Erste Minute. Und er ruft mich den nächsten Tag an. Ähm, ich habe sie gesehen und ich sage, so, mhm. <lacht> Wahnsinn. Also es ist so, ja, das ganze Spiel hat man mich dann wahrscheinlich nicht mehr gesehen, weil wir 3-0 verloren haben. Die waren schon echt gut. Ähm, aber das sind so, so kleine Momente äh, im Amateurleben. Boah, geil. Und dann halt Flutlicht und die Fans, die haben gefeiert. Und ja, Krass, einfach nur krass.
0: Ja. Und dann wieder ein Aufstieg im, im Sommer, dann kam auch ein Trainerwechsel, ein dann Aufstieg, kam der, genau. dein letzter
1: Trainer sozusagen
0: im Fußballbereich, äh, Miroslav Jakatic. Und ja, wieder ein Aufstieg, ne? du hast schon gesagt, sieben Aufstiege. Sind es geworden am Ende. Ja. Und dann das letzte
1: Jahr, wo ja. ja. Im Oktober nochmal was Verrücktes passiert ist. Ne? Ja, im Oktober ist nochmal was Verrücktes passiert, ja. Da sind wir irgendwie im Ball irgendwie vor Fuß gekommen. Ey, du wurdest angeschossen. <lacht> das war in der <lacht> <Nach> <lacht> muss man ja mal ganz ehrlich sein, Das wurde
0: es angeschossen und der dann in den Winke. Ey, Wahnsinn. Ja. Also da waren Emotionen auf dem Spielfeld. Ja. Das war einfach, also das war für mich auch rückblickend was ganz Besonderes für ja, ähm, War das nicht sogar beim... Tod des
1: Monats bei der ARD? Noch ja, ARD nicht, aber ähm, Tod des Jahres ist es im MDR geworden. Ja, ja genau. Mhm. Ja, das war nochmal... Also ich habe mir halt auch zu der Zeit jetzt nicht so eine ganz gute Phase. Also Regionalliga war eh nicht so oder Thema immer, wurde mir auch immer nachgesagt, du bist ein guter Oberligaspieler, aber Regionalliga reicht nicht. Und ich fand, dass ich dann auch bis dorthin, ja, war es vielleicht schwierig mal, aber schon ordentliche, konstante Leistung gebracht hatte. Ich, ich fand, wenn ich ja. nochmal kurz einlenken
0: darf, du hast eigentlich eine andere Rolle eingenommen. Ja. Du hast viel defensiver gespielt und die kannten ja noch, Daniel Heinz okay, torgefährlich. Viele Tore, auch mindestens zehn in der Saison, weil ja in den unteren Ligen war es einfach auch einfacher für dich. Aber du hast ja auch dann auch erkannt, okay, du spielst jetzt defensiver, spielst fast einen Sechser, und hast dann in der Regionalliga, wenn du auch arbeiten gehst, 40 Stunden nehmen, jetzt haben wir ja beide und auch einige andere. Äh, ja, wer will erwarten, dass du da noch hier, weiß ich nicht, Buden machst oder jeden Zweikampf gewinnst, du hast defensiv abgeräumt
1: dann. Ja, fand ich. Also das ist ja auch äh, was, was viele immer vergessen, ne? wie du schon sagst. Also ich hatte eine ganz andere Rolle und es war ja auch Verletzungs... Ähm, bedingt irgendwo gewesen. Im Sommer ähm, kamst du aus einer Verletzung äh, aus der Oberliga. Und, und ähm, ja, auch generell, wie die wie das Spielerpotenzial war. Und ja, der Trainer hat gesehen, dass ich das kann oder könnte. Und ich habe dort ausgeholfen. Und viele haben das halt gleich wieder, äh, was macht denn der verbringt der hier? Aber wie gesagt, wie du schon sagst, war eine ganz andere Anforderung gegeben. Und ich glaube, ein Zweikämpfer war ich grundsätzlich nie. Aber ich habe es trotzdem irgendwie gelernt und habe mich versucht, nach und nach in diese Rolle einzufinden. Und habe auch teilweise getackelt, wo manche dachten, hat eine Meise. Ja, und ähm, in dem Moment in diesem Spiel habe ich mir halt wirklich von Anfang an gesagt, ich weiß nicht warum, manchmal wacht man so auf und hat so, ja, gewisse Hirngespinste. Mhm. Ich habe halt gesagt, wenn ein Ball kommt, schießt er. Den Ball kam, in dem Moment kam der Ball und ich habe geschossen. Und dass das natürlich so, ja, wie es dann geschehen ist, äh, passiert, das war natürlich schön bleibt hoffentlich noch lange in Erinnerung und ja, wird mich auf jeden Fall in meinem weiteren Weg oder wenn ich irgendwann mal jemandem das zeigen kann, äh, immer, ja. immer ein Thema sein und äh, ja, eine schöne, sehr, sehr schöne Erinnerung.
0: Ja. Derby hält vielleicht Ich weiß, ja, halt,
1: ähm, Aber in dem Moment, sorry, mal, äh, war es ja halt noch das Schöne, äh, dass es halt zum zweiten Mal passiert ist. Ja. Ja, und genau äh, so an dem Geburtstag meiner Frau vor, vor acht Jahren, in dem Moment, wo wir das letzte Mal gewonnen haben, habe ich auch das 2-0 geschossen und in dem Moment halt wieder gewonnen und das 2-0. Und das nach dieser langen Serie, ja, der Sieg oder Nicht-Sieger dieser, dieser Niederlagen, die wir ja auch da in den Pokal und auch in der Liga einstecken mussten, dann auch die Unentschieden, wo wir leider nie irgendwie das geschafft haben, ja, den Alokama zu besiegen und dann an dem Tag und dann auch noch das zweite Tor wieder. Es also, hat sich irgendwie wie so ein Kreis geschlossen und das war schon. War das dann ja. auch so ein Grund, ich meine, die ganzen Ereignisse, die Aufstiege, DFB-Pokal
0: zweimal äh, Derby auch das Tor gemacht und dann kam ja die
1: Entscheidung, die jetzt noch besteht. Ja, Das hat wahrscheinlich... Ja, es ist... Ähm, weit halt immer, ich habe mir halt auch in dem Moment auch das Jahr zuvor schon, ich meine, wie gesagt, ich habe 15 Tore, 12 Vorlagen gemacht, ich habe mich... Äh, war meine beste Saison und ich habe mich halt immer gefragt oder habe immer gesagt, ich möchte aufhören, wenn es ja, wenn ich noch gut genug bin, ich möchte kein Spieler sein, der in Erinnerung bleibt, wie, na komm, der kommt von der Bank, ist noch gut für zehn für Minuten und so. Das wollte ich nie sein. Ich wollte erhobenen Hauptes für mich als für, für, ja, immer gehen und sagen, das ist meine Entscheidung und ich wollte nie, dass es mir jemand quasi abnimmt oder mir zeigt, dass ich einfach nicht mehr gut genug bin. Und ähm, ja... Dann kam ja Corona, ich habe dann in meinem allerletzten Spiel, klar haben wir verloren, aber habe dann noch zwei Tore gemacht, auch eine schöne Erinnerung in dem Moment. Alt Kliniker genau, und da sind halt nach und nach die Gedanken irgendwie gekommen und ja, habe das dann abgewogen und dann es ist es dann auch so, ging immer hin und her. Wie gesagt, ich habe mich damit schon ja nicht von heute auf morgen beschäftigt, sondern auch schon ein Jahr zuvor. Äh, wann ist der richtige Zeitpunkt? Es ähm, gibt ja auch Familienplanung vielleicht irgendwo oder generell, wie man sich verändern will, auch arbeitstechnisch und so weiter. Und ja, am Ende ist es so, dass mein Bauch mir wieder gesagt hat, ich bin früh wieder aufgestanden und habe gesagt, du musst jetzt und die Entscheidung ist jetzt. So und dann habe ich halt als erstes einen Trainer angerufen, die wussten alle von nichts also ich hatte zuvor, äh, vor Ostern war das gewesen, ein Gespräch mit einem Andi Müller wie es weitergeht, Vertrag und so weiter und ich sollte mich nach Ostern melden und dann habe ich halt nach Ostern die Entscheidung getroffen und äh, habe einen Trainer angerufen, der war natürlich ja, aus allen Wolken gefallen, habe danach unter Tränen Andi Müller angerufen, weil jeder der mich kennt weiß, dass diese Entscheidung mein Leben war oder ist, ja, ähm, ja. Es ist nicht so einfach gewesen. Ne? Und ähm, ja, bereuen tue ich es nicht. Aber man denkt natürlich viel zurück, ist es das Richtige gewesen nicht. Und, aber wie gesagt, ähm, letztendlich war für mich immer ganz, ganz wichtig, dass ich die Entscheidung treffe, wann es soweit ist und vor allen Dingen immer erhobenen Haupt ist. Und ja, der Derby-Sieg ist oder auch das Tor ist natürlich ein prägender Moment für mich gewesen, auch zu sagen, ja, vielleicht ist es das jetzt gewesen. Wer weiß, was danach kommt. Und äh, das Corona zu dem Zeitpunkt ja auch pff, uns wahrscheinlich mehrere Monate, jetzt schon ein Jahr beschäftigt. Ähm, ich nicht sagen, dass mir was bewusst war, um Gottes Willen, aber habe das schon so eine Ahnung gehabt. Und äh, mein Ziel war es natürlich immer, auch dann diese 300 Spiele für Chemie ähm, irgendwie zu machen. Aber ich habe dort zu dem Zeitpunkt auch den Sinn nicht gesehen, weil... Selbst wenn wir realistisch sind jetzt, selbst jetzt würde ich es nicht schaffen hm. oder hätte es geschafft dieses Jahr, Na, hätte ich noch ein Jahr, dann hätte ich noch ein Jahr gespielt und so weiter. Na, und das ist ja dann aber wieder, wo man sagt, dieser Punkt, dieser, dieser entscheidende Punkt, dieser, das was den Leuten vielleicht auch oder die Leute mit mir verbinden, der ist dann nicht mehr gegeben und vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt und wie gesagt, ähm, es ist auch jetzt so, nach, ist ja fast ein Jahr jetzt her, ähm, immer noch nicht einfach, auch darüber zu sprechen, ähm, weil es mich halt, weil das mein Leben ist oder mhm. war. Ja, aber es ist am Ende trotzdem irgendwo nicht die falsche Entscheidung gewesen. Generell finde ich, äh, gibt keine richtige oder falsche, sondern nur die für mich. Ja? Und ähm, ja, man muss jetzt damit leben und ich lebe auch ganz gut damit, aber wie gesagt, trotzdem... Mache ich mir auch Gedanken, wie wäre ich jetzt in der Mannschaft und so. Also, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Und ähm, ja, deswegen habe ich auch diesen neuen Job oder diese neue Art jetzt irgendwie angenommen, diese Teammanager-Position, um einfach noch dabei zu sein, um einfach auch, weil das mein Leben ist, ja. Ähm, und diese Anerkennung, die ich glücklicherweise gekriegt habe über diese ganzen Jahre, klar, Feti. Also, und ähm, ich sitze auch, meine Frau wird es bestätigen, ne, teilweise zu Hause und pff, ja, da kommen mir die Tränen einfach. Aber es ist eine wunderschöne Zeit <lacht> gewesen und ja.
2: ja. Also, toll, wie dich das, also toll, dass du das mit uns teilst. Also vor allen Dingen, ich spürt mir ja einfach extrem, einfach Emotionen da, einfach, ja, ich kann mir das gut vorstellen, weil die Karriere, das, was wir, was wir heute einfach, äh, war mir auch gar nicht bewusst, muss ich sagen. Also, ist auch immer interessant, wie du dich einfach dabei, dabei gefühlt hast und das, das zeigst du ja jetzt auch und hast ja auch geäußert, ähm, wahnsinnig bewegende Karriere und dass du da, was mich jetzt quasi so ein bisschen ähm, prägt jetzt oder beziehungsweise ich extrem mitgenommen habe, wie viel du auf dein, auf dein Herz oder auf deinen Instinkt gehört hast in dieser Karriere ne? und wie viele ähm, positive Sachen daraus entstanden sind einfach und ich glaube, das macht es ja glaube ich, umso, also weil du ganz viele schöne Momente hast, umso schwieriger quasi aufzuhören, weil, wie du schon sagst, also die, die Anerkennung, die Glücksgefühle, die Emotionen, die, ähm, die man einfach da verspürt hat und was man da nicht alles erreicht hat, das jetzt von einem Moment auf den anderen quasi nicht mehr aktiv mitzugestalten, nicht mehr aktiv mitzumachen, ist, glaube ich, ein riesiger Schritt. Aber so wird es, glaube ich, auch ganz vielen Leuten gehen und die Karriere spricht absolut für sich. Und mich würde es immer mal interessieren, ähm, um da vielleicht... Ähm, äh, nicht ganz so emotional jetzt äh, <lacht> zu werden ähm, ja, wie das dann zustande kam wo du dann gesagt hast also ähm, es haben ja ganz viele es nicht ja aus dem Wolken gefallen Trainer du selber ja, mit deinen Emotionen ähm, wie, äh, wie das entstanden ist dass du jetzt Teammanager bist ja also ähm,
1: grundsätzlich war ja ähm, immer der Gedanke selbst wenn ich ähm, aufhöre es war ja ich habe das ja auch offen kommuniziert dass die Möglichkeit besteht ähm, aber halt natürlich hat das nie jeder geglaubt, weil ja, die Leute, die mich kannten oder kennen, die wissen, ja, der macht das eh, weil die wussten, dass ich eh alles für Chemie äh, mache ne? und ähm, die Gedankengänge war aber, waren aber Vor also vornherein schon irgendwie geprägt, ähm, dass ich am Verein gebunden werde, egal wann, egal wie. Und ähm, ja, dann kam es halt äh, so, dass der Tom Rietschel gesagt hat, er möchte aufhören. Ähm, dann ist leider eine, ja auch lebende Legende, Roland Flade nach vielen, vielen Jahren, äh, hat sich oder ist einfach nicht, ja, nicht mehr dazu gekommen, dass er weiter Mannschaftsleiter ist. Und dann wurde diese Position quasi frei und dadurch, dass auch viele wussten, was ich so arbeitstechnisch mache, dass ich auch sehr gut mit Zahlen umgehen kann ähm, oder auch, denke ich, ganz organisiert bin. Ähm, ja, hat das oder war das vielleicht so ein, ja, ein passender Mom äh, Moment, vielleicht so eine Aufgabe zu übernehmen. Und nach der Resonanz, die ich jetzt erstmal bekommen habe, ist das jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Mir macht es auch viel Spaß. Ähm, man kann viel viele Dinge auch, was halt schön ist, man wird auch in Dinge eingebunden, die man vorher auch gar nicht wusste, auch wie zum Beispiel der NOLV tickt, ähm, ja, wie auch die ganzen, wie sich die Gehälter von Spielern auch zusammensetzen, wie man die Leute auch, wie Aufwandsentschädigung wie man das macht, dann muss man sich ja auch steuerlich ein bisschen absichern und so weiter und so fort. Und ja, das macht Spaß, damit ist es auch so ähnlich wie ja mein Beruf und ähm, ja, macht das auch gerne und äh, ja, so kam das eine halt zum anderen. Und, aber grundsätzlich auch, ähm, weil du vorhin noch kurz sagtest deswegen den Entscheidungen, die ich getroffen habe, also ich muss da wirklich immer sagen, meine Familie war immer immer für mich da. Ne? Und ähm, ich habe teilweise, meine Familie hat mir auch nie gesagt, du musst das so machen. Die haben mir immer Ratschläge gegeben, wenn ich danach gefragt habe. Die haben auch gespürt, wenn ich ja nicht gut drauf war. Ähm, meine Ma vielleicht auch, äh, natürlich ähm, so emotionaler mehr. Äh, mein Vater halt rationaler. Ne? Ähm, aber du hast halt immer irgendwo gemerkt, ähm, ja wie, wie sehr... Sie sieht ihr ja eigentlich immer auch was wiedergeben. Ne? Sie waren bei jedem Heimspiel einfach. Und das, das, das ja, war auch was, was mir natürlich auch fehlt, ja, ähm, einfach meine Eltern so stolz zu machen. Ne? Ähm, ja, und ähm, deswegen habe ich auch das Tor damals meinem Vater hier halt gewidmet, um einfach Danke zu sagen. Und ich,
2: ja, ja. Das ist ja extrem unterstützt, also wenn man, wenn man das jetzt so hört, ist das...
1: Aber halt auf eine stille Art und Weise, ne? das ist ja auch... Viele ja, das ist das Schöne dabei, also du warst genau immer dein Schöne. eigener Herr, aber Richtig. du wusstest,
2: dass quasi hinter dir einfach eine Mauer ist, die, Richtig. Ja, die wenn da mal was passiert, auch irgendwo für dich da ist und dich irgendwo auch auffängt, wenn was ist, aber keine, das fand ich ein interessanter Satz, die wurden keine Ratschläge gegeben, außer du hast explizit danach gefragt. Ja. Das ist ein ganz großer Vertrauensvorschuss, finde ich auch. Ein ganz großes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Und der macht das schon. Und lass den mal machen. Ne? Und ähm, das finde ich total toll. Und ich glaube, ähm, spiegelt, das spiegelt sich auch total wieder in ja. dem, was du dann auch gemacht hast. Ich glaube nicht. Du hast nicht eine Entscheidung. So ist. Wir haben jetzt viel. Wir haben jetzt ganz viel gehört aus deiner Karriere, einen riesigen Lauf an Erfolgen und äh, Stationen. Ähm, hast du alles entschieden? Dich hat keiner dazu getrennt. Sondern du hast das alles entschieden. Ich habe darauf so, kein. Ja, ja, dazu kann man auch, äh, finde ich, also da spüre ich jetzt gerade in mir so, also da kann man extrem stolz drauf sein, finde ich. Ne? Also, dass man, was man da alles gemacht hat und vor allen Dingen auch diese, diesen Drang, dieses Bedürfnis quasi, was, was der Verein oder der Sport dir gegeben hat und äh, jetzt auch sozusagen nicht still, aber in einer anderen Funktion irgendwo auch wiederzugeben. Mhm. Ne? Du hattest ja auch
0: keinen Berater, ne? du hast es wirklich. Das ist auch immer mal ein Thema bestimmt in so einer Karriere, ne? dass dich mal jemand anspricht, wie sieht es denn aus? Ein aber dann wirklich straight die Linie zu fahren, hier, ich hole mir Tipps bei den, von den Ängsten und gehe den Weg dann aber irgendwo selber mit denen ein Stück weit, klar, die begleiten dich, aber mach das schon okay, steh auf, ich triff die Entscheidung, das, ist, äh, das kann nicht jeder. Also da muss man auf jeden Fall einen Hut ziehen, wo du sagst, so, ähm, die Karriere ist rund geworden, kann man ja ganz gut an den äh, ja, endgültigen Statistiken sehen. Ich meine, die 300 von Chemie sind es nicht geworden, aber es sind einfach genau 400 Spiele geworden im Männerbereich. Auf dem Punkt, das und das letzte Spiel, du warst ja nicht mal auf der Bank, ein Spiel danach, wo du hättest 401 machen können. Es waren genau 400 und auch 110 Tore. So, das jedes, das
2: jedes, 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 jedes Spiel ein Tor. Das ja, ja, das ist ein ja, Mittelfeldspieler.
0: Mittelfeldspieler. Absolut. Also, ich bin klar, was ähm, wäre wenn du stürmisch <lacht> <bin mir> klar. <lacht> <lacht> Wo wären wir denn da gelandet? Nee, dann äh, ja, das sind mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mich noch äh, vor uns beschäftigt hat: ähm, Spiele, die uns begleitet haben im direkten Duell. Ich habe vor uns recherchiert und gesehen, dass ihr mal äh, beim VfL Halle, VfL Halle war das die Station vor Erntebrück? Genau. Genau. Da gab es ein Spiel, da, das ist 0-0 ausgegangen in Leutsch. Oh. Da warst du im Kader, hast du aber nicht gespielt und du hast gespielt. Das war so. ich glaube, Könnt ihr
2: euch ich, erinnern? Ich, ich, nee, ich kann mich fast gar nicht an VfL Halle erinnern, äh, muss ich äh, leider Gottes gestehen. Mhm. Äh, aber jetzt, wenn ich so dran, na, drüber nachdenke, kann es sein, dass wir gegeneinander, weil du auch äh, Katalina erwähnt hast, ähm, da habe ich bei VfL Pösnik gespielt und dann müssen wir im Zentralstadion gegeneinander gespielt. Sein, ja. Ja. Also da waren war auch Gnomen ja. Liganda und äh, ja, ja. da, glaube ich, haben wir gegeneinander gespielt. In Rigo Kakaritz mm. und ja. wie sie nicht alle hießen. Ähm, 20 auch, also da haben wir, glaube ich, knapp. Da habe ich auch ein gutes Spiel gemacht. Da habe ich gegen Katalin <lacht> <ich> <lacht> gespielt. Ihr habt auch ja. 2-0-mal gewonnen gegen, äh, aber ich glaube, in ja, das und Das kann, andere war Das, andere kann, waren sein, oder das oder kann sein, also. ja, aber ich habe auf jeden Fall gegen Katalin gespielt, ja, das weiß ich. Äh, ich habe da also das war, glaube ich, mein einziges Spiel. Also, ich war ja, also Schnelligkeit... Ja. Äh, also, also, da hat Daniel, da, Daniel äh, einen ganz guten Spruch gelassen. Also wenn, äh, wenn
0: äh, du rennst, ist das ähm, keine Ahnung, wenn ich renne, ist das super Slow, -Slow Motion und wenn du rennst, ist das Standbild. <lacht> <lacht> so. Und da habe ich wirklich recht, recht
2: ins Mittelfeld gespielt, äh, aus welchen Gründen auch immer, da war Jörn Schwingbruch-Trainer. Aber ich glaube, das, das war nicht eine Stelle, die wir gehabt haben, glaube ich. Und bei
0: uns war es. Ähm, ja, das Jahr, als ich da war, aber wir haben komischerweise, ich meine, ich habe Landesliga bis Regionalliga, wie du auch so, die Schnittstelle gehabt und wir haben nie gegeneinander gespielt und das erste Mal dann wirklich, als ich das Jahr weg war, da habt ihr einmal 5-0 gewonnen, ja. da hat noch, hab ich noch das 1-0 gemacht und dann wurde es abgepfiffen, weil ich geschubst habe und im Rückspiel, ja, das ist vielleicht immer was für meine Folge, <lacht> auch ein ganz besonderes Spiel, aber du hast in beiden Spielen getroffen auf jeden Fall, beim 5-0 und beim 3-1 und, äh, ja, ich habe auf jeden Fall, um das äh, die wirklich sehr tolle Folge zum Ende zu bringen, ähm, immer sehr gerne mit dir gespielt. Es war wirklich eine tolle Zeit, klar. Ich bin kein einfacher Typ gewesen. Ich war ähm, vielleicht auch nicht mal so straight, wie du es vielleicht warst, aber äh, schön, dass wir hier zusammengekommen sind und auch weiterhin zusammenkommen. Wir haben jetzt mal wieder zusammen Fußballtennis gespielt und... Ich ich meine, meine Karriere ist auch beschränkt. Ich habe gehört, hab gehört, du kannst ein bisschen.
1: Ja, das, ich will es nicht sagen, aber. Ja. Ich, ja. mal, ich nehme die das Herausforderung ist. an. Das weckt in mir total die
2: Ärger. Also, das spielst du öfter mal ein bisschen? fast gar
0: nicht. <lacht> Ihr seid doch ähnliche Spielertypen. Ihr kommt über ja das Schmettern. Ja, Und also bin ich gespannt.
2: Du, ja, du kommst hinten über komm hey, das Fangnetz. Ich komme über das jetzt oder Schäbe. Ich soll sagen, über das umgedrehte Dampf liegen. kann ich mal irgendwie hinten leder. Ein geiler,
0: geiles Spiel, äh, kann man nur empfehlen in diesem Sinne. In diesem Sinne habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ja, ne? Um das nochmal abzurunden. Um das nochmal abzurunden, absolut, tatsächlich. <lacht> äh, ist zu sagen, das ist äh, riesengroßes Dankeschön. Es ist bestimmt auch nicht trotzdem so einfach, über alles zu reden, aber du hast es gemacht. Das sehen wir nicht als selbstverständlich an und freuen uns darüber sehr, dass du die Sache somit auch unterstützt. Und ich denke, ja. ja da würde ich auch noch was,
2: also ich, ich fand es wirklich extrem, extrem offen. Und äh, da bin ich dir auch dankbar dafür, also dass du das auch irgendwo geteilt hast. Also ich habe mich da absolut verbunden gefühlt und wie du das auch erzählt hast und die Emotionen auch reinen Lauf gelassen hast, hat man ja auch in deiner Stimme gehört. Und ich glaube, das ist jetzt auch für die Anhänger jetzt auch von dem Verein, also eine maximale Wertschätzung einfach, also ja. die man da auch irgendwo kriegen kann, finde ich als Fan, weil das eine ist ja vor allen Dingen trotzdem, was du äh, ja durchmachen musstest, wo du halt mal nicht dort gespielt hast oder gegen die gespielt hast und mhm. wie sich das entwickelt hat, finde ich, ja, absolut bewundernswert und ja, da wollte ich einfach nur Danke sagen. Also das war mega offen, hat mega Spaß gemacht und war schön, dir einfach zuzuhören. Ne? Definitiv. Ja, vielen Dank. Ja, Gern.
0: Gerne. Dann, ähm, ja, wünsche ich euch noch einen angenehmen Samstag oder wann auch immer ihr das hört und ähm, bis zum nächsten Mal. Äh, ja, macht's gut. ciao Ciao. ciao. ciao.